0: Fala galera, aqui entrevistas mentes do aquarismo brasileiro, aqui é o Will. E aqui é o Rodrigo, e eu cansei, meu. eu cansei, é, o pessoal fica sempre falando aí, tipo, tá, vocês falam da planta, tem que ser isso, planta tem que ser nutriente, cadê a referência, cadê a referência? A gente trouxe a referência, tá aí o homem que é a referência, tá aí o homem que é a, a nossa consulta bibliográfica. Exato. Né? O único livro, trouxemos é nada mais, nada menos que
1: Eduardo Fonseca Júlio. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado pela oportunidade aí. Eu acho que esse esforço de vocês, né, de tentar informar o pessoal, de. Tentar trazer informação e reunir o pessoal num ponto em comum para levar o aquarismo num nível cada vez mais alto, né? Eu acho isso muito legal. Eu faço isso também lá com o pessoal da Aquabase, tem os workshops, tem os es o esforço dos livros, né? Mas todo esse esforço é muito legal. A gente está tudo na mesma missão. E vamos tocar. Vamos para frente. Então, para quem não. Quem é do aquarismo plantado no nível
0: de médio para alto já te conhece. Não tem como não te conhecer nesse país. É, é, é difícil é isso, não, não te conhecer.
1: Eu recebo uma... quase que diário eu recebo. Inclusive o só me procura no meu perfil profissional de tatuagem para me mandar as perguntas de aquário, hein? É, é engraçado, aí. assim. A medida bônus. do possível, eu tento responder pessoal, né? Então, não sei se eu sou tão conhecido assim, não sei não, até que não, é, mas, mas é conhecido, mas para quem não te conhece
0: ainda, porque quem escuta o nosso podcast ainda, às vezes, está começando no plantado, ou tá começando no aquarismo, ainda nem sabe que vai ter plantado, explica um pouquinho quem é tu, é, como tu, tu começou nisso, tu, quem é quem é o Eduardo Fonseca? Isso é difícil, hein, cara, explicar tanta coisa. É <risos> vocês que já me conhecem. Ah, tu viu? <risos> tu, achou, tu achou que tu ia, tu achou que ia para programa Ralo? Não, aqui não.
1: Todo <risos> negócio. A gente, fala de, eu, eu falo um pouquinho de um monte de coisa, cara. Então, assim, é para quem não sabe, né? Não, não sei para quem. Pra quem não me conhece, não leu as introduções, pra mim, é do livro 1, um, que eu dou uma apresentada sobre mim, no 1, né? Assim, é, eu sou um aquarista comum, como todo mundo sempre foi. Eu comecei lá em 2005, com um aquário plantado, quando o negócio ainda era dos e E eu fiz as mesmas merda que todo mundo fez, eu fiz as mesmas cagadas, eu gastei muita grana com aquário. Já perdi casamento umas duas, quase duas, três vezes, por causa disso daí. É, já rodei um monte de loja no interior, em São Paulo, e não tem informação, e cada hora se ouve uma coisa diferente. Você acredita numa coisa diferente? Você testa tudo que te falam e nada dá certo. Eu passei por isso também. Não, não, não foi sempre assim, né? não foi sempre como é hoje. Com o tempo a gente vai se misturando com as pessoas certas, né? as pessoas que estão fazendo a coisa direito e, e aonde eu realmente eu fui, acho que a porta de, a porta de, a porta da frente do aquarismo para mim plantado. Para quem é de São Paulo, deve ter conhecido né, a loja do Seu Antônio lá na Aquário do Brasil. Não sei se vocês conhecem, né? Vocês já tiveram a oportunidade de falar. ir lá? já? O Nunca fui, mas já ouvi falar.
2: O que a gente fez com ele, ele falou muito bem.
1: É, então, é, quando, eu, quando eu vim daqui do interior em 2006 para São Paulo, eu fui para São Paulo, me mudei para lá, né? É, eu já, já mexia com aquário plantado, mas assim, de uma forma bem rudimentar ainda, né? não tinha muita noção, não tinha muito conhecimento, não entendia nada de química, porcaria nenhuma de química. E a primeira vez que eu entrei na loja, cara pô, você aquele negócio ali brilhou os olhos, vocês tinham que ver aquilo, sabe? vocês tinham que ter visto aquilo, mas é diferente de vocês terem visto aquilo hoje. Hoje as lojas são assim, mas você ter visto aquilo em 2006, em 2007, cara, putz... Aquilo era muito foda, né? aquilo era muito bonito, tem muita planta de muita cor, de muita espécie diferente, com nomes de gênero e espécie, sabe, tem umas coisas malucas. Era outro mundo para compravava... aquela época. É, a gente costumava ver planta com o nome de rabo de raposa, né, pinheirinho, <risos> né, é, a gente não é, via é, cinto, é, né? era assim,
0: era pinheirinho, bananinha,
1: rabo, Banan de rabosa, né? rabo de raposa, é né? umas coisas doidas assim, né, graminha, né. E, e, e ali tinha o um nome realmente das plantas Então você tinha a chance de você pesquisar sobre as plantas no Google Aí a gente descobria que tinha um fórum Como que era aquele fórum de um português que chamava? Era Tinha a Era de Aquários Não, não a qual, era a o... Era de Aquários Era esse daí, ah, que tinha um monte de fórum, né, cara Então todo aquarista tinha. daquela época Ou o cara hoje manja pra cacete ou ele desistiu, né Não tinha um caminho do meio, né, cara Aquilo é. daí, era foda na gente, não de nada, né então eu fui dessa época, eu fui esse cara que comeu grama pra caramba, é, eu tive a grande sorte de ter entrado numa empresa que demandou conhecimento químico que eu não tinha, então eu fui estudar, meu chefe mandou eu estudar, eu falei, cara, vai estudar isso aqui que você precisa aprender porque eu trabalhava com, com supervisão de produção para analisadores químicos em, em petroquímica, né? Mas eu era instrumentista, não tinha nenhuma formação. Eu, eu, só que ele mandou estudar o mínimo, para eu entender o que os equipamentos mediam, uma coisa né, mais básica. Mas eu peguei gosto, né, por esse tipo de conhecimento, eu descobri que eu tenho facilidade para entender química, e eu falei, pô, mano, essa, essas coisas aqui na empresa tem tudo a ver com aquário também, né? Será que as coisas se aplicam? E aí eu fui vendo que uma coisa levava a outra, então se eu estudava aquarismo, me ajudava no meu trabalho, se eu me dava bem no meu trabalho me ajudava no aquarismo também e aí lá em 2009 mais ou menos em 2009 é, 2009, a ideia de fazer um blog de aquarismo com, como é hoje aquele blog da Aquabase que você já viu nos artigos né ah, artigos, pra quem não sim. sabe aí pessoal tem, tem vários artigos meus no blog da Aquabase eu não ganho nada para escrever aquilo não defendo marcas, nem o fabricante, nem nada são conceitos mesmo eu, que, eu tive a ideia de fazer aquilo mesmo soltar textos curtos. Mas eu não tinha tanto conhecimento a ponto de escrever um texto sobre ele, sabe? Eu não tinha conhecimento suficiente a ponto de uma pessoa com mais teoria do que eu falar, ó, oh, esse cara sabe do que ele está falando. Eu tinha um conhecimento muito intuitivo, mas eu não tinha um conhecimento formal. Então eu comecei a estudar para valer mesmo, né? É, nunca fui numa universidade de química, eu nunca me formei em química, mas como eu lidava muito com engenheiros químicos na empresa, eu tirava muita dúvida, eu fui entendendo, eu fui aprendendo aquela coisa ali, né? Cara, e foi isso. Chegou uma hora que eu tava com tanto texto na mão, com mais de 100 páginas, eu já tinha ido sei lá quantos livros, já tinha lido mais de 5 mil páginas de artigo científico traduzindo do inglês, traduzindo do espanhol, do alemão que eu falei, ah, não dá para colocar isso num bloco isso aqui vai virar um livro, cara, só que aí começa a desanimar, você fala, meu, mas para virar um livro eu preciso escrever tanto, tanto mais coisa do que isso, Quem ainda tá tão no básico? então eu fiz e refiz, fiz e refiz, fiz e refiz um monte de vezes esses textos, cara até que pegou forte um livro então, quando foi que eu publiquei o livro 1? Eu nem lembro, cara, acho que foi em 2017 que foi ao ar, né? Que subiu na Amazon o livro 1. Um. Pô, 2017. Eu tinha terminado de escrever o livro 1 um, sei lá, em 2011. Eu só tive a confiança de publicar o livro 1 um do Errara, não sei se vocês conheceram o Reinaldo, que ele faleceu, né? Acho que há é uns três ou quatro anos atrás. Ele viu aqueles textos e eu falei, Reinaldo, o que, que você acha? Já estava tava pronto tudo o livro né? Ele falou, cara, Edu, isso aqui vale ouro, cara. Isso aqui vale muito. Não em, só em relação a dinheiro, porque você vai vender muito isso. Mas as pessoas estão precisando disso, cara. Você tem obrigação, é compromisso de você publicar isso aqui. Você não pode esconder isso. Não pode. Você tem que confiar no que você está fazendo. Ah, e aí, aí virou o livro, né? Mas a ideia dessa obra era que, por exemplo, o livro 1 um fosse o primeiro capítulo. Nossa! Essa era a ideia. A ideia era que o livro 1 o um fosse o capítulo 1, um, que era sobre química. O livro 2, capítulo 2 botânica. O livro 3, capítulo 3 que seriam ecossistemas e algas. Eu tenho até o quinto livro terminado de escrever, cara. Eu tenho cinco livros de espírito. Cinco livros do Edu Fonseca
2: e eu só tenho Sim. dois. Tem coisa errada aí. Tá, é,
0: é, <risos> e, e eu vou até fazer o seguinte, ô, ô Edu, pra, pra ver se tá certinho, depois tu me passa a cópia do 3, o 4 e o 5 pra mim dar uma olhada. Só pra ver se tá certinho as vírgulas, né? O
1: é, e aí tem história, cara, assim, é... Minha história do aquarismo é essa daí Essa história de quem é o Edu Fonseca De onde que saiu os livros, saiu disso Então eu tive bastante crítica Quando foi lançado o livro 1 Eu não fui muito surrado Mas teve uma galerinha que quis me surrar um, um pessoalzinho engenheiro químico, uns biólogos aí, metido no aquarismo também, sabe? Mas isso Mas só todo... até
0: depois, só até descobrir que tu faz arte marcial também, daí eles já não quiseram mais, né?
1: <risos> não sei. Não sei. Eu recebi, eu recebi algumas críticas meio duras, assim, infundadas, né? O pessoal falou, pô, toda a informação que você colocou nos livros aí tá de graça na internet, pô, Ninguém precisa comprar ali. Beleza, então vai lá ler 6 mil páginas de referência bibliográfica para fazer condensar num livro e adquirir o. Conhecimento, realmente não existe conhecimento novo, tá? só que foi compilado, tá? Isso é que é a diferença. O conhecimento do livro 1 um e do livro 2 foi compilado. Não existe nada novo ali. No livro 3, sim, realmente tem coisa nova. No livro 3 é uma aplicação básica do conhecimento do livro 1 um e do livro 2 para o aquarista. Ali é experiência pura de farista aquarista mesmo, comprovada, né? O livro 3. Então o pessoal vai gostar bastante do livro 3 aí, eu acho que vai, vai ter uma repercussão diferente. O livro 3 é diferente dos outros livros. Vamos ver o que o pessoal vai achar. Mas não, fa
0: não fala ainda sobre o livro 3, que a gente vai te fazer umas perguntas dele. porque quem tá curioso livro... pro livro 3, a gente vai fazer as perguntas depois.
2: Ele é porrado, o início do livro 2, é assim ó, quer desistir de ler, cara? É muita, muita informação só que a parte boa dos livros do Edu é que ele te toca assim ó a informação bruta e ele vai lapidando ela até ele chegar onde isso influencia na química do teu aquário cara é sensacional é muito exato
1: bom. É. uma das e... minhas preocupações com a redação desses livros é para que fosse uma informação profunda o suficiente para um acadêmico ler e entender o que eu tô dizendo. Para começar, esse era o meu crivo. Se um biólogo lê isso daqui, ele vai entender, tá na linguagem dele, tá, tá profundo o suficiente, se um aquarista quiser ir até esse ponto, sim, eu chego no detalhe da célula, no detalhe fisiológico, vocês viram, né? Detalhe sim. fisiológico puro ali, tem todos os processos fisiológicos. A partir dali, eu vou descendo os degraus até o cara, por que, que eu tô lendo isso? E aí isso vai no nível da experiência do cara. Então a gente tem vários níveis de aquaristas, né? Tem gente de altíssimo nível, e tem iniciantes Se você pegar um cara muito iniciante ele, ele vai absorver, ele vai precisar só de cinco ou seis páginas De cada livro, ele vai precisar de mais né? Mas são livros de consulta São livros como se fosse enciclopédia Você tem um problema e você, você vai consultar Não um livro para você ler no sábado Exato, Entende? lá na loja eu deixo o meu livro 1 um, Lá na loja, né?
2: Que, tem a... que sempre que chega cliente a gente vai explicar bah, alguma bah, coisa é,
0: é, aqui é ó, um abra a página ó,
2: aqui ó, abra a página, toma aqui ó. é tal página, ele explica tal coisa sobre
0: tal coisa, já é assim instantâneo é, pô, o, pô, ca é, pô, é pô. o carteiraço o cara chega o cara chega e não, mas eu vi na, na internet lá, o um youtuber falou aí eu, eu puxo o livro e falo assim, olha aqui aqui ó, pa abre assim ó, tá aqui ó, tá vendo esse livro? Isso aqui é um livro no ah, youtube tu... qualquer um pode falar qualquer merda isso aqui é um livro, ninguém faz o um livro, tá vendo? Tá aqui, ó, tá escrito, é o de carteiraço dele, empresas, né, cara? E é muito é. bom,
2: cara. É que, cara, infelizmente hoje em dia tu sabe, né? YouTube é mato. O cara quer começar no aquarismo, ele vai botar lá aquário no YouTube. Aí cai nesse pangaré aí que fala de planta low tech, Sim. planta que não precisa de CO2, planta que não tem que calma, fertilizar. Calma que a gente oh.
0: vai falar, a gente Eu já falou calma, louco. calma, segura. <risos>
2: Qual é a tua primeira lembrança, Edu, no aquarismo, pessoal que não te conhece?
1: Primeira lembrança, cara? Nossa, eu falei disso no livro 1, meu. Eu lembro, <risos> sei lá, devia ter uns 4 ou 5 anos de idade, meu. Eu lembro, eu tenho um irmão mais velho, 9 anos mais velho do que eu, Marcos, né? E assim, em casa sempre teve aquário, sempre. Eu já nasci vendo aquário dentro de casa. E tinha um aquário de um sei lá uns 50, 60 litros. Eu lembro desse aquário na, no gramado de casa, do jardim, e minha avó lavando ele com uma esponja e sabão, um detergente assim, sabe, lavando, lavando. E, e o pessoal esfrega as pedras no tanque dentro do balde e monta tudo de novo. Joga os peixes lá dentro e morre todos os peixes e bota tudo. Era o que, é, que fazer. É Normal, não sei, né? né? Então, meu, meu peixinho,
0: o meu peixinho morreu
1: de velho com três meses. <risos> é, três três lavadas esse daqui, né? <risos> qual foi o peixe mais velho que vocês já conseguiram ter? Por, por
2: mais tempo Deixa eu ver, eu acho que Meu... foi um Oscar que eu tive Um Oscar pequeno não, não. que atrofiou por causa do tanque Mas ele durou uns quatro anos só
0: Meu pai teve há 19 anos um beijador 19
1: anos? Cara. 19 anos o King, é um o King
0: morreu com 17 porque ele caiu do
1: aquário Nossa é, Então você ganhou de mim, cara você Eu tive um lábio bicolor por 9 anos nossa! Por, por um lábio, o Big Collar é um tempo Marca, muito né? aceitável. Pois é. E ele é. só ah, morreu porque é. eu matei bobeira com termostato. Nesse aquário, eu tinha esse lábio e eu tinha mais cinco botes. Só que a quinta bot que eu coloquei era um filhot, cara, era, era um filhotinho mirradinho que eu achei numa cobase, cara. Eu tava com as costas, sabe quando tá com a caluna já meio tortinha, de magreza, assim? Tá bem raquítico, né? Eu falei, não, eu vou levar esse aqui embora Não vai ter espaço para ele quando ele crescer Mas eu vou levar, não vou deixar ele aqui não Ele tava apanhando, ele tava num aquário de ciclídeo africano cara. Eu falei, não, eu vou levar E a mulher me vendeu como um sumatra A mulher me vendeu como um sumatra Eu levei como um sumatra, acho que eu paguei uns três pontos nele Uau, sumatra mais é. <risos> Sumatra mais barato que tem, né e aí, eu, eu tratei ele com tetraciclina, porque eu acho que ele poderia estar com verme, alguma coisa assim, para estar tão magrinho, né? E depois eu coloquei ele no aquário e ele pegou ícteo, cara. E aí ele passou ícteo para todo mundo, eu larguei o termostato ligado, meio que cozinhou o aquário, matou meu lábio nessa época aí. Se Senão
0: não eu... Tem eu uma experiência parecida com isso? É complicado. É, é foda. -se. E. E já que essa tua lembrança de 4, 5 anos é tua, eu quero saber exatamente os detalhes, o que tu lembra do teu primeiro, aquele que é o que tu chama de teu, não é o tipo que tinha em casa, não, 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 o teu primeiro aquário, teu exatamente primeiro aquário, aquele que é teu mesmo.
1: Nossa, cara, é difícil lembrar disso, né, porque... Eu tenho um irmão mais novo que eu, um ano mais novo. Então, tudo que um ganha, outro ganha também. Então, é, não sei. A gente teve aquários juntos, e a gente decidia quais peixes que ia colocar. E meu irmão mais velho botava a mão no meio, e aí, no fim das contas, era de todo mundo, né? Agora, acho que. Bem, aí, tu, eu... queria ter aquele, tu queria ter aqueles neon, daí vinha ele com um caldo de véu, botava no meio químico. É eu sempre curti peixe exótico, sempre curti os peixes doidos, assim. Nunca gostei de peixinho bonitinho. Gostava dos bagres, sabe? Eu gostava dos Ituí-cavalos. Gostava desses peixes diferentes, assim, né? E gostava itui de
0: colocar os peixes. O, o Ituí, pra quem não conhece, é o é o fazedor de pirata, sabe? O miolo de outro peixe, os olhos, né? Ele só vai arrancando olho por olho dos bichos, né?
1: Fechando de tampão. Ituí é, é uma figura. Eu não pra caramba esses peixes. Agora, aquário meu, meu mesmo, foi quando eu fui pra São Paulo e eu comprei um... Eu ganhei, cara, um vidro de 100 litros de um pescador japonês que morava aqui perto de casa, eu levei para São Paulo e montei lá. Esse foi o primeiro aquário meu aí. Nesse aí, botei humus de minhoca. Na época, era o que tinha, né? Não existia substrato água. Ah, não existia embreco. Antes, antes, não existia do tinha, pessoal,
0: mas... antes do pessoal meter o louco, o pessoal que tá ouvindo a gente, antes do pessoal meter o louco e falar assim, ah lá, mas o Edu Fonseca usava humus de minhoca. Por exemplo, ah, em em o que existia era humus de minhoca, tu não tinha opção. Ainda, ainda o que tinha o que tinha de mais moderno, vamos dizer assim, nessa evolução, era o pessoal fazer a técnica para ferver o humus, limpar o humus, secar o humus e botar o humus. E aí depois é. já tinha uns, uns malucos que começaram, mas a gente não tinha estudo naquela época, que era botar laterita, depois descobriu que a laterita não funciona. Até tem os resquícios de hoje, eu vou falar isso aí pra ti depois. Eu vou te contar isso aí. Mas tem gurizada botando bombril no substrato pra passar ferro. Opa,
1: é, a é, gente é? sabe disso. Tá colocando prego no filtro <risos> pra absorver os fósforos. Mas só se for Gerdal, senão não pode. É, tem que ser aquele parafuso, hein? já que já tá enferrujado. Não pode ser zincado. É, tem que tá zoado. Ele segura todo o fósforo. Caraca, segura velho. Segura todo o fósforo. Cara, Vamos, eu vai. já fiz, viu? Eu já fiz isso. Eu já fui numa serralheria e catei caco de portão enferrujado para botar no filtro. Eu já fiz isso. Olha aí, funcionou? Não sei se funciona, porque eu não posso para saber se tá tirando fósforo de água, né? Mas você tá com, tá com merda de alga no seu aquário, você vai lá e compra, você dá um jeito, mas não resolveu, as algas continua ali. Ah, então Bom, não dá para saber O retalho de ferro ali dobrou de tamanho só de ferrugem. Né? Então deve ter absorvido o, fél, o fósforo. com certeza absorveu, mas não resolveu o problema nada, só <risos>
2: não, mas agora depois o pessoal vai pausar agora antes de tu falar que não resolveu e vai falar assim, não, mas o Edu Fonseca falou que dá pra colocar no filtro, olha aqui, morreu meus peixes não, peraí. aí o pessoal é seletivo na informação, cara tem que ter não, a tempo. gente tá falando a
1: na Gênesis. na Gênesis de uma coisa era, era assim, cara. assim não,
2: mas o pior é fazia. que a gente fala a gente tá falando que antigamente o pessoal ah, mas ele fazia então, vou fazer hoje
1: pra ver Cara, tem.
2: Tem bastante. Acredite.
1: A gente fazia isso, mas não quer dizer que dava certo. Não quer dizer que dava certo. A gente tinha uma teoria de que se tirasse fósforo, ele diminuía algo Mas a gente nunca... A, a, esse é o fato. A gente nunca, nenhuma aquarista, conseguiu remover o fósforo do aquário. Nunca. Eu nunca conheci nenhum que tenha conseguido. Tá? Eu nunca consegui... Não conheci nenhum, até hoje, em 15 anos de aquarismo plantado, um cara que falou, ó, eu usei o Fosguard, eu usei lá uma resina removedora de fosfato e eu acabei com as algas do meu aquário não... Aparece esse cara aqui, ó, no teu canal do podcast, eu quero ouvir esse cara falar. Eu, só <risos> quero, ver não vai aparecer. eu quero ver foto. Eu quero ver foto do antes e eu quero ver foto do depois. Não, não existe isso daí, cara. Então, assim, a gente tava só... Era um hobby, muito mais de a gente fazer, tentar fazer a coisa dar certo do que ver a coisa dar certo de verdade, né? Então a gente demorou muito para ver o aquário dar certo. Eu demorei muito tempo para ver o aquário dar certo. Porque o empírico, ele importa muito, né? Tem, é, então. tem que é a gente. Fazer. Você tá com o aquário lado, aí você faz aquela faxina no domingo de oito horas de faxina, que você fica em cima do aquário e molha todo o chão, para você ter o aquário limpo por três dias e no quarto tá tudo de novo. Era assim, cara. Era desse jeito. <risos>
2: E me diz uma coisa, Edu, como é que tu chegou até a Aquabase e como é que chegou ali no workshop também?
1: Cara, Aquabase, logo que eu cheguei em São Paulo, eu visitei eles, né, porque quando você dava a busca no Google, você via, né, as plantas da Aquabase. Então, eu falei, pô, é uma loja, né, que existe e tal, eu fui lá dar um pulo, conheci o André, conheci o Luca, conheci algumas pessoas que estão no time até hoje, Pablo, por exemplo que depois tornou um amigo meu, eu encontrei esse pessoal lá. E aí foi outra descoberta, né? Você fala, nossa, olha os aquários que esses caras estão fazendo. É possível? E naquela época eles usavam o... se eu não me engano, eles usavam aquele substrato fértil da Trópica, que existe até hoje, que é meio que um urbo, né? E eu você acho tem que, que ele isolar foi... ele. Eu, eu o ainda um saquinho usa... branco da Trópica. Isso, eles usavam bastante esse, porque ainda não existia substrato fértil que dava para ser exposto, então se usava muito areião ainda, né? E já se fazia aquários bem legais naquela época lá, né? Começaram a ganhar os primeiros prêmios, né? Daí eu fui me misturando, todo fim de semana praticamente, dando um pulo lá, conversando, né? E aí, aí foi depois de muito tempo, cara, que eu fui conversando tecnicamente e eles foram percebendo que eu tinha conhecimento. Eu fiz todo o ciclo de workshop deles, eu fiz, eu fiz todos os módulos, como um aluno normal, né? Nunca. É, é, até porque naquela época ainda não entendia tanto assim para me oferecer para dar aula. Mas foi um dia que eu falei: Luca, vamos fazer um teste. Eu tenho bastante conhecimento, vamos fazer um, um workshop só para o pessoal daqui do time, fechado? Ah, vamos fazer, né? Vamos fazer, vamos fazer, vamos ver o que o pessoal acha. Aí foi um aulão de química extremamente avançado, bem denso, a gente começou umas duas horas da tarde, a gente foi até quase duas da manhã, né? a gente interrompeu porque não dava mais para continuar, o pessoal com muita pergunta, aí o Luca falou, não, cara, pelo amor de Deus, você é que vai dar workshop aí no mundo. Não, não me sinto à vontade de, de eu dar aula sabendo que você sabe tanta coisa assim, aí ficou, né? Isso foi, a, ok, tô dando aula lá acho que desde 2016 2015 mais ou menos que eu tô dando aula lá, então tô lá desde esse tempo todo aí, 5, 6 anos na Aquabase
2: E me diz uma coisa ali, a na questão do teu primeiro livro, tá? Uhum. Quanto tempo tu levou pra formular essa primeira parte dos teus livros aí?
1: Como assim? Quanto tempo para formular o primeiro livro? Exato.
2: Desde o início uh... de do assim, até tu mostrar assim, ó, ah, esse aqui vai ser o primeiro
1: capítulo mesmo, né? Cara, eu não sei te dizer. Nossa, é difícil te falar, porque já faz tanto tempo, né? E, e assim, o livro, ele teve muitas indas e vindas. Eu não, eu não consegui trabalhar nele de uma maneira contínua, né? Eu tinha muita coisa para fazer, eu era atleta ainda nessa época. Fui seleção brasileira nessa época, né? Então... Nossa, tinha época que eu tinha que viajar muito a trabalho, tinha época que eu tinha que viajar muito a competição, então eu pegava o livro um período, depois eu largava. Eu não sei, eu acho que eu levei uns dois anos para terminar o primeiro. Lugar. Ah, caraca. E
0: eu vi. É, eu que... Acho que era um... o, o, e o segundo, quanto
1: tempo, mais ou menos? Eu acho que o segundo levou mais ou menos. É, mais ou menos a mesma coisa. Foram os dois que mais demorou para serem feitos, foram, foi o um e o dois. Uhum. Entendi. O terceiro foi mais rápido, quarto já vamos abrir aqui, né o que, que o quarto fala, o quarto fala só sobre equipamentos cara hum. ele fala sobre os tipos de luminária que tem qual é a diferença de uma lâmpada T5HE para uma HO o que, que é a diferença, então tem várias noções de luminotécnica, o que, que significa o Kelvin da iluminação, temperatura de cor, o que, que é o IRC, sabe essas coisas é, coisas que você lê em rótulos de produtos para você julgar se isso é bom ou se é ruim, algumas técnicas de manutenção, como que você enche um aquário como que você esvazia como que você projeta um móvel para um aquário, como que você sabe se o vidro está bem colado se não está. Esse é o quarto livro. E o quinto livro é uma revisão taxonômica gigantesca dos peixes de aquário. Assim, eu fiz em conjunto com o Reinaldo, quando ele era vivo. Ele me ajudou muito nesse livro. Ele fez eu refazer esse livro duas vezes. Eu cheguei a ter 40 páginas prontas e o Reinaldo falou Edu, tá no caminho errado. Você começou certo, foi no caminho errado. Eu dei um delete em tudo, não aproveitei nada, comecei de novo, me perdi de novo. Ele falou, não, Edu, não é assim, você não entendeu ainda a pegada. Eu apaguei de novo e comecei de novo. Ele falou, agora você entendeu. Aí fui, terminei a revisão taxonômica dos peixes, entrei na dos invertebrados. Terminei dos invertebrados, eu comecei a entrar nas pragas. Falei da ostracoda, falei de caramujo, falei de planária, falei... aí eu cheguei na hidra. Aí ele faleceu e eu nunca mais toquei nesse livro. Então, já tem uns quatro anos que eu não mexo mais com o livro. Ah, entendi. Entendi. Entende? Então, assim, sem a supervisão do Reinaldo, não que eu não me sinta capaz de continuar e terminar esse livro, mas a gente ia falar de doenças de peixes, né? Hum? Ele tinha muito conhecimento disso. Cara, o Reinaldo fez cirurgia de tumor em disco, cara. Caraca! Ele chapava os discos, ele chapava os discos com vodka e fazia cirurgia. Ele tirava tumor de peixe, cara. É, quase
0: um
1: Caramba, ele fazia, ele fazia isso, ele não tinha essa manhã de fazer. Então ele manjava muito de reprodução de peixe, de doenças. De... Então eu ia usar esse conhecimento dele para pôr no livro, a gente ia fazer em conjunto. Depois do falecimento dele, daí eu não, não continuei. Eu parei aí mesmo. Parei nas pragas e tá aí, né? Tá aí. Eu vou publicar com o que tiver. Eu não vou continuar esse livro muito adiante, não. Ah, entendi. Provavelmente,
0: mas provavelmente mesmo não não tendo um extra, que nem tu tá falando, já é um conteúdo muito acima, um conteúdo muito de excelência perto do que tu acha
1: hoje, né? Com certeza vai ser um conteúdo bom, é, né? É interessante, esse livro 5, ele é bem interessante, porque ele não ele não fala de aquapaisagismo mais, ele, ele fala de peixe, né? É isso, ele fala de peixe. E ele tem uma uma pegada legal que eu, eu particularmente gosto, porque eu acho que a é informação pro aquarista, não é só sobre aquário que o aquarista tem que saber, tá? Exato. isso é uma opinião minha tá? não é só sobre o aquário que o cara tem que saber eu acho que é interessante ele saber um pouco de tudo então essa revisão taxonômica é muito interessante porque eu pego muito na questão da evolução das espécies como que a ordem evoluiu para esses gêneros e esses gêneros geraram tais espécies sabe, então o cara entende da onde que surgiu aqueles peixes que ele usa e de que maneira ele tem que tratar aqueles peixes se dá para você juntar um caracídio com um poecilídio, sabe, eu um... Um anabantídeo, como não sei o que, de onde que eles vieram? Eles são diferentes. Os quilifiches, o que que os quilifiches são tão, tão, tão fáceis de manter, mas ao mesmo tempo são tão raros, entende? Então, essa noção geral. É algo de como... que a gente. Oh, isso era uma coisa interessante para
0: é, é algo que a gente passa no, no podcast também, acaba sendo curioso, porque é algo que a gente passa no podcast, porque a gente fala assim, ó. Não me interessa o que tu tá fazendo dentro do teu aquário. Tem que saber a origem desse peixe. Exatamente. Então, tu, tu, não vai, tu não vai numa página de aquarismo... Uh, o nosso maior conselho, por exemplo, para tu saber sobre o peixe, não é tu ir numa página de aquarismo e baixar uma ficha técnica do peixe numa página de aquarismo, que é comercial, muitas vezes. O, tu quer saber sobre esse peixe? Descobre de onde esse peixe vem e vai buscar uma análise de água da região do rio onde ele vive, vai buscar as plantas, os peixes daquela região, tu vai buscar a alimentação, tu vai
1: buscar a origem daquele bicho. Não é o que ele... Você tá vai buscar o contexto, o contexto de sobrevivência dessa espécie. É isso que é importante. Não adianta aquela ficha, ó, a temperatura de 26 a 28, um GH de 5 a 7. Não é assim, cara. Não faz o menor sentido. Um peixe que se reproduz ah, é. na um peixe que se reproduz durante as chuvas, em que parte do rio que esse peixe vive? Em parte mais profunda, mais escura ou mais clara, como que ele se alimenta? A boca é virada para frente, para baixo ou para cima? Ele é de cardume, ele é agressivo, ele é territorialista, ele Ai, come Edu. inseto, come fruto.
2: Faz assim, ó, me dá esse livro aí para me dar uma estudada, porque essa parte é. é muito interessante, cara, é muito boa.
0: Tem um, um livro que eu li, um tempo atrás também, que é, é bem bacana, que é o da Red Sea, eu não sei se tu já viu esse livro, e esse livro ele, claro, para marinhos, mas ele fala, ele... Ele mostra exato, por exemplo, se a nadadeira do peixe é em formato de V, ele tem um jeito de natação, esse aí que o Will está segurando. Se ele tem o um formato de leque, ele é um jeito. Se o, o peixe tem os olhos mais para cima, ele tem um tipo
1: de alimentação. Tipo, isso é fantástico. Isso é isso muito legal. É, isso é um jeito é. da gente entender que o peixe não é um adorno do aquário, né? Ele, você está colocando uma espécie que evoluiu num contexto de vida por muitos bilhões de anos, né? Então não é, é para você colocar qualquer coisa em qualquer lugar. A gente tem que respeitar isso.
0: Exato. Não é o cara.
1: Agora sim.
0: Não é o cara que chegou ali agora e falou assim,
1: ah, não, mas eu botei no meu aquário e tá vivo,
0: né? <risos> Faz aí também.
1: Exato. Mas se eu colocar um cara dentro de uma cadeia de 1,80m por 1,80m com uma lâmpada acesa 24 horas por dia, ele também sobrevive. Eu dou como a exemplo. Vida, ela se adapta a qualquer condição, cara. Eu, eu,
0: eu dou como exemplo se, se sobreviver significa dar certo, hoje, é. infelizmente, por causa da pandemia, tem um monte de gente lá no hospital de clínica que tá dando certo, né? Exato, Entendeu? É. É. Entendeu? Então, não, então não, é, não é bem assim. E a, e a ficha técnica, o pessoal não tem noção que às vezes a ficha técnica, tu pega um peixe. Uma ficha técnica comercial, tu olha assim a pH lá do peixe tá de 4,5 a 7,5, não, peraí peraí, tu olha um negócio desse, é mais ou menos como eu falar assim, ó, o ser humano, tu encontra o ser humano no planeta Terra
1: de menos 50 até 50 graus exatamente, é mas qual que é a faixa de. Né? E você pode é. dar um choque -ponto de menos 20 para mais 30 em duas horas, sem
0: problema. Exato. E aí, qual que é a faixa que ele vive? Eu não quero saber qual é a faixa que ele sobrevive, eu quero saber qual é a faixa que ele vive. Regeneração do Kaga. Essa parte eu acho que foi um negócio que assim, explodiu. É, tanto que. É, e tá sendo levado para o mundo também, né? Através da, da base, porque tu não vê outros lugares fazendo através é, de, E essas, é, essa, né? essa informação surgiu -te, Como é que tu descobriu essa informação?
1: De onde é que veio essa informação? E agora só vai, isso né? Isso que eu falando é a regeneração noturna, né? Exato, Exato. Então, Isso foi, um, foi uma sacada Que eu tive, na verdade Porque assim, o livro ele é um compilado Mas ele é temperado com experiência né? Tem muita experiência da gente ali Não é só um compilado a gente tem que validar as coisas de acordo com o que a gente vê acontecendo no aquário, né? senão não é bem assim que funciona. O que, o, que, o que tinha que ser explicado era o seguinte, pessoas que injetam CO2 no aquário por muito tempo e ficam muito tempo sem fazer TPA, por que, que o KH sobe? Isso é um fenômeno, isso é um fato, isso acontece. Pessoas a longo prazo, a injeção de CO2 sobe o KH do aquário. Por que, que isso acontece? E aí você vai perceber que, opa, peraí, se você for olhar a equação da transformação do CO2 dissolvido em água, né? Que é um CO2 mais água, vira ácido carbônico, o ácido carbônico dissocia num bicarbonato e o bicarbonato dissocia num carbonato. Então, quer dizer que a porção do KH, que é o bicarbonato, e o próprio CO2 dissolvido em água, eles são a mesma coisa. Então, de forma indireta, o KH. Ele é representado ele é, ele é causado pela injeção do CO2 também Cara, isso Essa sacada foi uma coisa que Putz, mano Acho que os aquaristas precisavam saber disso De alguma forma Os caras precisam entender Que a injeção de CO2 a longo prazo Sobe o KH Mas o cara tem que entender esse mecanismo Será que eu consigo acelerar isso? E aí, o que, que a gente vê? É, quem viu o livro vai entender que isso é, tudo é reversível. Né? Eu consigo transformar um carbonato no bicarbonato e transformar o um bicarbonato no ácido carbônico. De que maneira? Pelo pH. Então, como que eu poderia subir o pH e transformar tudo aquilo que eu, que eu injetei de CO2 em ácido carbônico, transformar aquele ácido carbônico num tampão por aeração? Então, foi um, um jogo de indução. Uma coisa induzindo a outra, a gente chega numa, numa solução. E essa solução está sendo usada no mundo inteiro por um monte de amigos nossos que, que conhecem o pessoal da Aquabase, conhecem o time, né? O pessoal está praticando isso no mundo todo. Isso vem dando bastante certo. Não é em todos os aquários que isso funciona, viu? Isso aí é importante também a gente frisar. Não é... Cara, o aquarismo plantado é igual medicina. Aspirina não funciona em 100% das pessoas que têm dor de cabeça, funciona em 60, 50% das pessoas que têm dor de cabeça. Uma vacina não tem 100% de eficácia, ela tem 70, ela tem 80. A eração noturna, ela não tem 100% de certeza que vai funcionar. Vai funcionar em pelo menos metade dos aquários que você vai fazer isso, entende? Então o cara vai falar, porra, eu comprei uma bomba aqui, coloquei no temporizador, liga à noite, mas não funciona no meu aquário. Tá, tá bom, você tá fora do caso, cara. Você tem muito consumo de cagar, não, não tá funcionando. Agora, imagina se você não fizesse, tá pior ainda. Exatamente, uhum. esse é um ponto, né?
0: E é, é uma coisa interessante isso que tu fala, porque é o que a gente fala pro pessoal também, bastante, lá no grupo e no podcast, que é... Existem técnicas, e as técnicas que a gente passa, por exemplo, no podcast, as técnicas que a gente passa são as técnicas que existem a maior chance a maior probabilidade de darem certo, de funcionarem. Não Também. é uma regra. Ela não é uma, é uma regra. Ela é uma técnica. Exatamente. Né? E aí tu vê, às vezes, por exemplo, como teve uma discussão ontem lá no nosso grupo, é, de um dos membros chegou e largou um artigo falando olha, nesse artigo aqui eu descobri que o Neon sobrevive no PH8. Mas, cara, isso não é uma regra. Isso não é uma técnica. Isso é uma exceção. E aí vem o pessoal e metendo o as mais exceções, mais, com margem
1: superior de tolerância da espécie.
0: É, e aí o pessoal vem às vezes como uma é, uma exceção jogar como técnica e não é uma técnica. Exato.
2: Querem botar em todo lugar, né? É
0: o pessoal,
2: às vezes falta um pouco de noção para o pessoal. Tem que ter esse raciocínio básico, né? <risos>
0: essa questão também da evolução da informação, porque quando a gente começou, por exemplo, o, o podcast há um ano atrás, a gente já tinha uma bagagem muito grande de informações, de técnicas, e tu vai vendo que vai evoluindo tão rápido hoje em dia, a informação, que a informação que tu passa, ela... Aí, aí entra essa questão de regra e de técnica. A técnica que tu passa... Às vezes ela já não é a mais eficiente também. Tu acaba
1: vendo isso também nos teus livros, nos teus textos, alguma coisa assim? Com certeza. Eu, eu sempre falo isso muito para o pessoal que entra comigo nesse aspecto mais científico da coisa, né? Inclusive, a gente estava falando isso no grupo ontem de WhatsApp, no time, né? Da Aquabase, o pessoal estava com alguns problemas, eu soltei algumas hipóteses e aí o pessoal... Ficou um pouco confuso de algumas coisas, porque não via isso acontecer em outras condições. Eu falei, pessoal, peraí, peraí, peraí. Pera. Tudo que é falado na ciência não são fatos, são hipóteses. A gente observa um fenômeno e a gente procura uma hipótese que dê menos trabalho possível para explicar esse fenômeno, a mais plausível possível, até a gente encontrar uma explicação melhor. Enquanto você não acha uma explicação melhor, a gente aceita aquilo como verdade. Então, com a evolução da experiência do empirismo, a gente começa a descobrir melhores formas de explicar um fenômeno, entende? Então, a informação vai evoluindo com a experiência. É comum a gente praticar alguma coisa agora que parece que dá certo, em, ela dá certo em 60% das vezes, que é uma taxa de acerto muito, bom, muito boa, né? E depois você descobre alguma coisa, uma forma melhor de explicar aquele fenômeno que te leva a uma técnica que você acerta em 70% das vezes. Então, você evoluiu, cara. Tá? Não quer dizer que aquilo que você fazia estava errado, ele só estava incompleto. E aí a evolução e a sua experiência evolui. É isso que é importante as pessoas entender. Só que o que as pessoas fazem? Elas tentam encontrar uma verdade absoluta. A ciência não é uma verdade absoluta. A ciência é um campo de conhecimento humano aberto a mudanças. Né? Então, o cara que bate o pé e acha que está certo, quanto mais o cara acha que ele tem certeza dentro de um campo científico, mais esse cara é provável que ele esteja errado. Ah, então, tudo que eu falo nos livros, o que eu falo nas minhas aulas, o que eu falo, o que eu comento com o pessoal nos grupos, quem me procura por informação, eu nunca tenho certeza de nada. Eu falo, ó, oh, teste, vê se dá certo, vai por esse caminho, pode ser que dê certo. Tem grandes chances disso dar certo. Às vezes dá errado. A gente tem que descobrir, né? Caraca, então, a informação tu vai Tu levantou um ponto
2: incrível agora. O que, que tu acha do famoso 1015? 10, 1, 5? O que, que é, é um 10, 1, 5? 10, 1, 5 é a relação de nitrogênio é fórmula, fósforo de potássio de um É a aquário.
0: fórmula da terra plana.
2: É a fórmula dos aquaplanistas. É o pessoal que acha que um número mágico vai fazer qualquer aquário plantado dar certo, colocando 10, 10 de nitrogênio para 1 de fósforo,
0: para 5 de potássio.
2: Só que é o Red é salva. Só vamos
0: lá. Vamos é salva. lá essa... vai a... A ressalva é o seguinte, esta fórmula não teve origem em plantados, ela veio do marinho onde não tem a planta pra gente não, fazer.
2: A gente Redfield. tá falando
0: com um cara
2: que escreveu um <risos> artigo sobre o Redfield, então agora eu quero saber de tido: o que que tu acha disso? A fórmula mágica de um... números do aquarismo.
1: Então, para começar, os caras pegaram o conhecimento de um ciclista e estão tentando aplicar num elterofilista. <risos> O ciclista ficou com a perna gigante Fazendo, sei lá, quantas pedaladas Em tantos minutos numa ladeira E agora estão tentando fazer um halterofilista Andar de bicicleta para crescer as pernas É isso que os caras estão querendo fazer Caraca, muito bom Então, a questão é a seguinte, vamos lá 10-1, um, sei lá o que, que vocês falaram aí 5 10-1 x o quê? 10 para 1, tá, uhum. Quem tá... Ah, Não, tudo bem, 10 para 1 o quê? Ah, sim sim, 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 sim Mas o quê? Grama, ml por, por, por litro? miligrama por litro, ppm, mol, o que que é? Então, eu vejo o pessoal repetir as coisas igual um papagaio de pirata, mas elas não sabem do que elas estão falando. Se eu pegar um grama de nitrogênio, um, um, para você ter uma ideia, se eu for falar assim, de uma razão um para um de oxigênio e nitrogênio, tá? um para um, você vai ter um, vocês estão olhando na câmera aí, ó, eu tenho um desse para um esse, Uhum. Uma caneta com uma bola de tênis. Agora, se eu falar em relação de razão de peso, um oxigênio pesa 16 vezes mais que um hidrogênio. Que um, que um hidrogênio. E aí? Aí, uma razão de peso então, então é 16 para 1. Então, do que, que as pessoas estão falando? Elas não sabem. É mol? É miligrama por litro? Eu não sei. Então, para responder uma pergunta dessa, o cara tem que me dar uma dica. O que, que é? Estão falando de peso, de massa atômica? Estão falando de proporção? É diferente de eu falar de... 10 mg por litro de nitrato para 10 mg por litro de fosfato monopotássico e pode ser um dipotássico que já muda a razão. Entende? Já pesa muito mais um dipotássico. E se for um monopotássico, ele pesa menos. Então, é muito confuso isso, tá? Para começar, a gente já começa falando a merda aí. Ó, explode a bomba aí. A gente já não sabe nem do que a gente está falando. Vamos supor que a gente saiba do que a gente está falando. Estamos falando em mol, que normalmente é em mol que se fala, e é o mol atômico é o nitrogênio dentro do nitrato é o fósforo dentro do fosfato não quero usar a molécula, aí o cara chega naquela razão de 10 para 1 tá bom. como que você mede isso? em que <risos> momento do dia que você mede? você usa um cromatógrafo, uma cromatografia de alta potência, resolução titulação ou você usa aquela bolsa daquele teste da, da malinha da série, saca? Em que, hora que você, em que hora que você mede isso? cara, não faz o menor sentido, cara. esse tipo de aquarismo é um aquarismo porco, quanto, o cara, quanto mais o cara fica em cima de número quanto, o cara, quanto mais o cara tem esse fetiche esse tesão por número esse fetiche de tentar complicar as coisas pior é o aquário desse cara, pior é o aquário desse cara o cara não consegue fazer o negócio dar certo porque ele complica as coisas, assim, entende? então o que, que as pessoas tentam fazer isso é da natureza humana tá? as pessoas querem complicar as coisas porque elas querem encontrar um número mágico elas querem encontrar alguma coisa que dê uma ordem para elas, o que elas têm que fazer. Elas querem uma receita de falar assim, ó, siga essa receita, como se fosse um chimpanzé dando uma martelada em cima de um botão. Você fala só preciso que aperte esse botão a cada um segundo. Pago, coloca um macaco para apertar esse botão aí, ele vai apertar a cada um segundo. Se você der um sinal amarelo na tela, ele aperta o botão. As pessoas querem isso, entende? Então, quando, toda vez que você tentar automatizar um conhecimento para uma fórmula, você tira totalmente a subjetividade daquela experiência. Porque a subjetividade demanda raciocínio, demanda experiência, demanda feeling. E as pessoas falam, na ciência não pode ter feeling. Eu acho que pode ter feeling. Existem coisas que a ciência não consegue explicar. Inerente ao comportamento, inerente à observação, entende? Então, pega para um cara, um técnico que constrói foguete, na parte do combustível do foguete, se ele consegue dar exatamente a fórmula daquele combustível. Vai ter coisas aí que é por feeling que ele sabe, ó, coloca um pouquinho mais de enxofre aí, cara. Ele sabe o ponto da combustão melhor, mas ele não consegue pôr exatamente aquilo no papel, entende? Então, o pessoal tem que parar, ah, de uma vez por todas, cara, quem estiver ouvindo esse podcast aí, ó, parar de complicar o aquarismo com números. Não tem como ler as coisas dentro do aquário. O aquário não é assim que funciona, entende? Cara,
2: são 52 mil pessoas ouvindo isso daqui, então, todas vão pegar muito bem essa mensagem. <risos>
1: só eu eu vou ser, eu vou ser muito atacado por isso, vai ter gente que vai falar não, tem fórmula assim, porque no meu sempre dá certo, foda-se cara, o se seu sempre dá certo porque o seu aquário, o seu jeito de fazer as coisas é assim que sempre funciona quando o cara se torna muito experiente em alguma coisa, ele acaba desenvolvendo uma forma ele acaba desenvolvendo um truque. Eu tenho o meu próprio truque. Eu tenho a minha própria fórmula de tocar o aquário. Sabe como que eu fertilizo o meu aquário? Eu, eu jogo tampas lá dentro. Não sei quantas tampas eu coloco de cada coisa. Eu quero que se foda, entendeu? Eu, eu trabalho assim com o meu aquário. Meu aquário não tem alga, cara. Meu aquário, ele, eu estou no meu terceiro ou quarto mês sem TPA. Eu não faço TPA no meu aquário. Só que eu vou falar para as pessoas não fazerem TPA no aquário delas? Não, acho que não. Essa é a minha maneira de trabalhar. Eu tatuo por muito tempo. Eu tatuo por mais de 10 horas por dia, normalmente. Depois que eu termino de tatuar, eu vou desenhar, eu vou escrever livro, eu vou passear com meus cachorros três, três vezes por dia, porque eu tenho um pastor de 50 quilos com um dálmata de 30. Eu não tenho tempo para ficar em cima da pão, cara. Entende? Então, a maneira como eu quis ter um aquário é um aquário que me desse o mínimo de trabalho possível. É um aquário que eu faço TPA, sei lá, uma vez a cada 5 ou 6 meses. Eu consigo fazer isso com o meu aquário, Entende? Mas eu não tenho como passar uma fórmula de fazer isso dar certo para as outras pessoas. Não tem como, cara. A pessoa teria que viver aqui na minha casa uns 5, 6 meses, um ano para entender a maneira como as coisas funcionam.
2: Olha aí, ó Entende? pessoal, isso é um convite. O Eduardo Fonseca tá se disponibilizando alugar a casa aí um ano para entender a
0: mesma é, fórmula. Que... <risos> Se, Paga tu, o aqui. Não, se, se tu levar o Will, ele passeia até com os teus cachorros.
1: Olha aí, Pô, ó. ó. Paga o quarto com serviços domésticos. Pra do Não, velho. pera aí, o
2: cozinho? <risos> então aí fica mais tranquilo.
0: Pô, tu é, falou é, pro cara que é padeiro. É, é,
2: muito, é, é, isso, muito obrigado, cara. Isso foi sensacional. Essa questão, a tua explicação, o método que tu colocou ficou muito bom. Eu acho que todo mundo que tá ouvindo vai entender muito bem que aquário, ele não é só número. Ali tu tem um ecossistema fechado onde tu tem que reagir de acordo com o teu peixe pede, como tua planta pede, como as algas que estão criando naquele ambiente falam pra ti. Então vamos parar um pouquinho e observar o aquário, olhar para aquele tanque, não ficar olhando só pra teste, cálculo e número.
0: Geralmente quem tem uma, é, uma fórmula master, vamos dizer assim, pra tudo. É, ele não quer ter o trabalho de entender, de compreender a razão Exato. que está acontecendo, mesmo... É a subjetividade que
1: eu falo, a pessoa não Exato. quer ter
0: subjetividade. Mesmo, mesmo às vezes, no, na, nessas técnicas que eu te falei, que nós temos técnicas hoje, que são técnicas muito boas, que chegam técnicas que, que pegam uma porcentagem muito grande de aquários que ela funciona, mesmo assim, ela não é uma regra ela é uma técnica então, tu vai, vai funcionar mas às vezes no teu aquário ela não vai funcionar e aí tu precisa ter essa, esse feeling de observar e saber aonde não está funcionando ah, mas de repente tu tá dosando nitrogênio mas o teu aquário está fornecendo esse nitrogênio e aí está sobrando e vai sobrar para água, então eu não posso dosar o nitrogênio nesse ponto tem que dosar menos, ou olhar, ah, mas é a minha luz, o cara lá usa a luz 100%, eu tô usando a luz 100% aqui, tá queimando minhas plantas então, tu não usa a luz 100%, então tu tem que, né? Tu tem que chegar às regras, ela não como falar, não existe regras, existem técnicas. Esse é o esse é o ponto. E aí que tu falou da, dessas partes todas loucas aí que tu falou, Cara, tu já tá há um bom tempo. Tu, tu me falou de um fórum que eu, não... para mim, eu acho que foi o principal fórum que era a era de Aquários. Depois, ela virou. É, tinha o um... lá, cara, saiu. Acho que os principais nomes do aquarismo estavam lá naquela época. Os nomes que hoje são do aquarismo estavam lá naquela época. É... Me conta um pouquinho quais são alguma, uma ou outra história ou situações que te marcaram assim de ser engraçado, ser curiosa que tu fala assim, puta bicho, os caras fizeram isso Na cara, cabeça... eu
1: tenho uma história dessa mas quem fez a merda fui eu
0: então, <risos> melhor mesmo. ainda tá autoral. melhor ainda, que daí tu não bota a culpa em ninguém
1: <risos> Bom, mas isso quando eu era moleque quando eu era moleque, eu sempre quis ter um pangaço. sempre quis ter, não, deixa eu o bicho lindo Daí <risos> é, eu tive um pangaço durante um tempo e depois de uma TPA, ele, ele, ele morreu, né? Ele ficou no fundo do aquário ali, deitado ali, o puto putz, morreu o peixe, cara. Paguei 30 pau nessa merda que ele morreu. E aí eu joguei ele no lítio, cara. Aí eu fui ver, depois de um tempo, na, no próprio fórum da Era de Aquários, tinha lá um tópico, eu não lembro exatamente o nome do tópico, mas era pangáceos com epilepsia. E o cara tava falando naquele né, tópico que não era pra jogar o peixe fora, porque ele só tinha, ele era, ele tinha ataque epilétrico normalmente, ele acordava depois de tempo. Eu fiquei, ah, nossa, cara. eu
0: cara, lembrei cara, cara. Daquele,
1: daquele peixe que eu joguei no lixo, cara. Eu joguei no lixo, <risos> mas a gente fez, fez uma convulsão, coitado.
0: <risos> é, é por isso, é por isso, Gurizada, que se vocês entrarem no quarto e a vó estiver dormindo, não enterra a vó não bota, é. não bota. Por isso que fica três dias lá para fazer o negócio, entendeu? É porque a avó pode
1: acordar. Se eu tivesse dado uns 20 minutinhos, ele acordava, coitado. Ele foi acordar, acho que nem acordou no lixo, né? Deve ter acordado sem ar. Putz, cara.
0: É, essa, essa dessa, Dessas coisas curiosas ou engraçadas, acho que a gente até falou antes, mas não, não falou, a gente não falou no ar, mas... Que tá mexendo bastante com plantada, mexe já bastante com plantada, agora num nível juntamente com a gurizada da com a base lá, que, pô, mundial o negócio, né? Não tem nem o que falar. O que, que tu acha dessa gurizada ainda que fica metendo palha de aço no substrato pra dar ferro? Tem um esses dias que eu, eu soube de um amigo, um amigo nosso que o cara botou humus de minhoca com as minhocas.
1: Ah, pra continuar fazendo. É?
0: eu tô falando sério, não é zero o cara, botou. Um
1: cara, eu acho que é o seguinte assim, o aquarista ele tem a boa vontade de descobrir as coisas, né? ele não viu isso do nada o cara que vai colocar bombril, vai colocar prego no substrato ele leu isso em alguma coisa, ele foi buscar essa informação em algum lugar, então é de boa vontade o problema é que tem muito mais informação ruim pulverizada do que informação boa né? e muitas vezes é informação de experiências antigas, 10 anos atrás às vezes, quem, às vezes o cara que escreveu De colocar bombril lá no substrato É um cara que tem o mesmo nível de conhecimento Que a gente tem hoje, mas ele já passou dessa fase Mas ficou lá na rede Ficou na nuvem né? Agora as pessoas vão conseguir ler isso Então, assim Eu não tenho nada contra esse tipo de aquarista Tenho contra o aquarista que insiste nisso Sabendo que tem coisa melhor para se fazer é igual minha avó sempre falava: não tem problema você errar, filho, o problema é você errar do mesmo jeito o tempo todo, isso é burrice. Né? Então, assim, o pessoal tem que, tem que procurar informação onde, que, onde realmente vale a pena, né? Hoje, agora, a gente está tendo livro aí em português, é uma puta de um privilégio, acredito, a gente conseguir ler um material desse em português, porque tudo que você vai procurar na internet tá em inglês, cara. Uhum. Então, o pessoal tem que saber onde procurar as coisas, né? Saber em quem confiar. Lojista normalmente não sabe de posta nenhuma. Essa ah, é uma verdade, infelizmente. Concordo. Lojista não sabe nada nada. Esses escuta.
2: dias eu
0: entrei na. Eu vou passar na... para ti um episódio depois, que é o do responsabilidade de informação. Vai, tu vai
1: ver se tu concorda comigo depois. <risos> Beleza. Pode mandar que eu dar uma olhada. Esses dias eu entrei numa loja, não vou falar o nome da loja aqui, né? no interior. Eu entrei numa loja. E eu procurei um teste de KH. Acabou o meu KH para medir o CO2 lá. Eu fui ver se tem. Eu sabia que não tinha, mas eu ia fazer Dei uma rodada, fui lá na loja. O cara falou, mas por que, que você quer o KH? Pô, para medir o CO2, né? Ah, o cara queria me vender um drop check. Olha aí, entende? rapaz. Entendi, então check. Eu só queria fazer uma medição melhorzinha. Fazer o quê? Ah, não dá para confiar em lojista, cara. O cara quer vender outras coisas, não tem... O cara não quer ter o teste de KH, mas ele dá uma surra de chinelo num cara desse aí. <risos>
0: <risos> e aí tu tocou, num, tu tocou num assunto Bem interessante Que é essa da informação Porque ultimamente a gente anda A gente sempre teve problemas né? Eu acho que tu também Acho que tu foi malhado bastante Foi criticado bastante Por esse pessoal também Pessoal da internet é, E a gente acaba tendo Porque como o pessoal que escuta o podcast sabe, a gente trabalha numa loja, mas a gente não fala qual loja é. A gente não. Porque Nossa, a, gente não tá é, a gente não tá aqui para vender, A gente não tá aqui para vender nada, a gente tá aqui só para passar informação. Perfeito. E a gente tem um tra... A gente tem que ter um retrabalho de desconstrução de informação. Porque normalmente o cara, quando Também. quer começar no, no, no hobby, o cara vai lá buscar na internet. E aí o cara chega na internet, e aí a primeira coisa que ele encontra é. Ah, eu quero botar uma plantinha no meu aquário para ficar bonitinho. Eu quero botar uma plantinha, aí eu boto assim ó, plantinhas para iniciantes. Aí vem já uma lista assim, tantas plantinhas para iniciantes. Essas plantinhas você não precisa de CO2, essas plantinhas você é só jogar no areão que funciona, e aí o cara bota e acaba morrendo a plantinha. Então esse... e, e, há... e fora os vídeos que agora é essa parte principal os caras ainda não aprenderam que não existe low-tech, que quando a gente fala da planta, a gente está falando do que a planta necessita, que é aquele tripé básico, né, luz, carbono, nutrição, a gente não Sim. fala sobre a tecnologia que a planta precisa, a planta não tem Wi-Fi, a planta não tem Bluetooth, a planta não, não, não tem um smartphone na planta, ela não é uma planta ciborgue, não é a tecnologia ou a tecnologia que é empregada na planta, não, quando a gente fala do ser vivo da planta em si, é a demanda que ela necessita desses três se ela vai exigir Sim. uma alta demanda ou uma baixa demanda disso e a gurizada insiste nessa bosta nessa merda, esse low tech do inferno que faz o cara plantar bomba no areão, enfim eu acho que é esse, esse, esses caras, eu acho que é os que mais a gente encontra uma, uma barreira muito grande essa, essa desinformação Tu, tu, tu pega muitas vezes, às vezes, os teus cursos, às vezes o pessoal que tu conversa, que chega contigo e tu fala, o cara. Ah, mas eu vi lá na internet o cara que fala da low-tech. O cara
1: falou low-tech pra mim, eu já dou dois passos pra trás. Né? Ô, cara, uma vez eu tava num. Uma vez eu fui chamado lá pra um evento na Aquachuas, isso já faz muitos anos. Eu nem sei se eles continuam com esses eventos, mas Não, enfim, para... foi o Fabiano que me chamou, e eu dei um curso. Foi de uns uma hora, mais ou menos, falando sobre CO2, essas coisas. Aí chegou uma mulher, uma senhora já, na verdade. Ela falou assim, Edu, ela falou desse, exatamente dessa. Eu quero que você seja bem sincero. Como que eu consigo fazer um aquário sem CO2 e assim, com a iluminação mais simples que for possível? Fala para mim, o que, que eu tenho que fazer? Qual é o segredinho? Aí eu falei para ela que não tinha jeito, a demanda é a mesma, isso não tem como, você não vai conseguir ter as plantas saudáveis no mesmo nível. Ela virou as costas para mim, ela saiu andando. Então, as, as pessoas estão querendo acreditar numa verdade, elas estão fabricando uma verdade, elas querem acreditar nisso. Deve ter um jeito, só que esse cara não quer me falar qual é o jeito dele. Ele, ele, Esse cara deve ter um lobby com as lojas, com as coisas, entende? Então, assim, é difícil realmente para essas pessoas você falar que não tem jeito, elas acreditam que tem jeito, cara. Eles é que essas pessoas, que pessoas tem jeito, muitas cara. vezes,
0: muitas vezes elas se baseiam, e, e agora é uma experiência, agora é uma... Às vezes o pessoal que vai estar tá ouvindo agora não vai entender o que talvez eu... Vou falar pro Edu, o Edu vai entender com certeza, o Will vai entender. Mas quando a gente fala pro pessoal assim, ó, Olha, a tua planta estar viva não necessariamente significa que ela está bem. A planta também tem um modo de sobrevivência e não de vivência. Uhum. Então, quando quando a gente olha, quando tu olha, quando eu olho, eu consigo identificar que, por exemplo, por mais simples que uma elodeia possa ser nas suas exigências, eu consigo verificar se aquela elodeia não está bem. Mesmo ela Sim. estando viva. E aí o pessoal... Tu olha pro aquário, um monte de alodeia dentro do aquário, mas as alodeias não tão saudáveis ali. E tu olha e fala pro cara assim: ó, cara, não tá dando certo esse teu aquário. O que ele tem na consciência dele é que tá dando certo porque tá viva. E é o mesmo aquilo que a gente
1: falou do peixe. É, é o que eu sempre falo também, com o pessoal que às vezes procura a base ali, né? É, é, eu falo, pessoal, cada um tem a, a sua própria medida do que é bom e o que é ruim. Cada um tem a sua medida do que é um bom aquário, do que são plantas saudáveis. Então, quando o cara fala assim, eu tenho um aquário sem dois em casa, e o meu aquário está bem. Não é o mesmo bem que a gente está acostumado a ver. É um outro tipo de bem. É um bem que provavelmente seja 20% do que eu considere bem. Entende? Então, é complicado... Ó, ó. Você, o que a gente tem que fazer? Educar as pessoas ao que, ao que é bom. Né? Olha só o que, que são plantas saudáveis. É por isso que é importante o cara ter um aquário plantado de qualidade dentro da loja dele, né? Vocês devem ter. Vocês devem ter. Se vocês não têm, deveria ter, né? Já puxa a orelha dos caras aí. O cara não, tem. Deus, ter. Não acredite. O <risos> um exemplo e a pouco lá. Tá vendo lá dentro daquele aquário ali, ó? Aqui. Ele é um aquário que tá funcionando direito. Aquilo é saúde, aquilo que tem que ser feito. Só que, cara, nessa questão do low-tech, eu acho que é o seguinte, assim, é... eu acho que existe o aquário low-tech. Então, o André até agora estaria esperneando, querendo me bater. Não, calma, segura aí. Eu acho que existe o aquário low-tech, só que o aquário low-tech não é um aquário plantado. Existe um aquário com plantas e existe o um aquário plantado. Vocês entendem essa diferença, né? As pessoas têm que entender essa diferença. O cara montar um cubinho para colocar um beta, colocar de algum umas pedras de rio que ele achou cada uma de uma cor diferente, um cascalho e botar lá umas anúbias, não é um aquário plantado, isso aqui é um aquário com plantas ele pode ter um aquário de essência co 2 Pode, só que ele não pode exigir nada desse aquário, nunca vai ser um aquário plantado, nunca vai dar o mesmo prazer de um aquário plantado, então para o cara entrar na categoria de um aquário plantado ele tem que entrar necessariamente com os mesmos recursos de um aquário de alto rendimento ele só vai demandar menos, é isso que as pessoas têm que entender Tá? só que você conseguir colocar esse limiar essa margem do que é um aquário com plantas e o que é um aquário plantado, para os seus clientes, os, todo mundo que tem a loja, né? e esse que é o desafio, para onde você quer chegar com o seu aquário? Qual é a sua referência de aquário? Se o cara começar a te mostrar aquários do Amando, aquários de não sei quem, aquários de concurso, aquários do IAPLC, do CBAP, você fala, falar então, beleza, então você está comigo então você está falando de aquário plantado mesmo agora se o cara está querendo só ter uma plantinha bonitinha dentro do aquário, você não vai conseguir vender uma MaxPact para um cara desse você não vai conseguir vender um cilindro de 6kg de CO2 para um cara desse um aquário de 120 por 45 nem como, então acho que a gente tem que separar realmente o público, o nosso público, que quer conversar com a gente e o público que não vai conversar com a gente Entende? Não é todo mundo que tá querendo ter plantas dentro do aquário, que é o nosso público. Eu já me convenci disso, já. Existe um público específico que tá em, realmente perseguindo o aquário plantado. E tem um público que só tá brincando. Não é isso que quer. Eu não vou exigir desse cara, entende? Para esse cara, vai ser um low-tech mesmo. Mas nunca vai ser um aquário
2: plantado. Agora sim, Edu, antes da gente seguir para essa parte, tá? Que a próxima, a próxima sessão vai ser a pergunta da gurizada que mandou ali do grupo. Umas perguntas para ti
0: diretamente, ah, o... né? O demorado, o demorado já foi. É, agora vai ser demorado, que agora as, as perguntas é... Papo 1 é coisa... Bem...
2: E sabe o que é o melhor, Edu? A gurizada que mandou as perguntas... Alguns têm o livro, alguns já leram... E as perguntas... Cara, 99% estão no livro, tá? Então se tu é. quiser falar
0: assim... Ó, oh, meu, compra o livro. Pode largar. Tu pode, tu pode fazer assim... Exatamente o que eu faço... Quando às vezes o pessoal manda a pergunta e resposta... Que aí o pessoal manda a pergunta e fala assim: oh, meu, vai tomar vergonha na tua cara, vai ouvir o episódio tal, porque tem lá no episódio. Então tu pode fazer isso aí. <risos> Bom, e agora chegamos às partes das perguntas dos nossos ouvintes, aqueles que gentilmente fizeram as perguntas e a gente cobrou apenas 59,90 por pergunta. Você <risos> <risos> já pensou? Tava bem, né? Bah, tava com dinheiro hoje. Vamos começar com o Daniel. O Daniel, eu acho que tu até conhece, Edu, que é o Daniel Baceto. Ele sempre está por lá. Na Aquabase, principalmente. Na Aquabase, principalmente. Fez teu curso várias vezes. A gente tem o apelido dele de Daniel Olho de Sonda. Porque como ele não faz teste, a gente diz que ele olha para o aquário e ele consegue identificar todos os parâmetros da água só observando. Então, você que tá ouvindo agora o nosso podcast... Se tiver uma foto do seu aquário, mande para gente, que a gente passa para o Daniel. Ele olha e depois passa para os seus parâmetros: pH, KH, GH, tudo certinho. Imol. Imol, né? O Daniel ele perguntou assim para ti: Sabemos que o ideal é ter um KH acima de 4. Elevar o outflow do filtro ou ter a aeração noturna permite que você consiga subir o KH aos poucos ou apenas fazer com que se sustente o KH
1: que possui. Não, ele faz o pH subir. Ele não, não, não se sustenta, não. Ele chega a subir mesmo o pH. Então, vamos, vamos supor o seguinte. Você tem uma grande concentração de ácido carbônico, H2CO3, né, no, no seu aquário durante o dia, decorrente da injeção do CO2. Assim que você sobe o pH, esse H2CO3, que o do livro vai entender, ele vai dissociar um hidrogênio e vai virar um bicarbonato. Então... A quantidade de, hidro, de, de ácido carbônico que vai se regenerar a bicarbonato é propósito de ácido carbônico. Quanto mais você injetou durante o dia, mais tende a subir durante a noite. Tá? Mas essa quantidade vai ser influenciada pela, pelo pH, né? Quanto mais alcalino, mais isso vai acontecer. Quanto mais aerar, mais isso vai acontecer. Ótimo, perfeito. Então
2: agora a pergunta do seu Josias ali do grupo. Ah, esse daqui é sobre o teu livro, tá? Tem uma parte que fala que ele quer saber sobre a referência sobre as questões de bactérias. Quanto tempo para elas a começarem a morrer, assim, quando começa a perder colônias de bactéria? Pois tem pesquisas que indicam que as bactérias não precisam de oxigênio para viver, elas precisam de oxigênio para fazer o processo dos nitrogenados, para aí sim fornecer energia para que ela viva. Pois a bactéria não respira. Tá,
1: vamos aí. Bactéria não respira, então como é que ela faz? né Ela, ela assimila carbono de algum lugar. Cara. Certo? No caso das bactérias do filtro, elas assimilam o carbono do, do bicarbonato da água. Elas consomem o KH, né? Por isso que o KH tem que ser pelo menos 4. Se você pega os gráficos, esses gráficos todos que estão no livro, eles foram fornecidos por estudiosos em nitrificação da Petrobras. Eu tenho amigos dentro da Petrobras que tem esse conhecimento desde a década de 80, cara, tratamento de água escura. Então os caras me forneceram esses artigos, essa é a maioria, da, a maioria, a maior parte da referência bibliográfica sobre a nitrificação veio da própria Petrobras, tá?
0: Então, ah, da
1: onde que vem, é daí. Uhum. É, tá. Agora, sim, matérias nitrificantes, elas são aeróbicas, tá? Não são todas as bactérias que são anaeróbicas. Começam por aí. Existem bactérias aeróbicas e bactérias anaeróbicas. Se você pegar a estequiometria da nitrificação, você vai ver a amônia transformada em nitrito, oxidada em nitrito. Você precisa do oxigênio. Você precisa de, de, de consumo de KH porque é o fornecimento de carbono, né? E você precisa de uma faixa de pH x e tal. Então, você tem, você você é obrigado a fornecer oxigênio. Ah, mas as bactérias não morrem. Cara, mais uma vez, eu quero que se foda se elas morrem ou se elas não morrem. Se a nitrificação não funciona, não quero saber nem do resto. Não quero saber se elas estão dormindo, se elas estão inibidas, se elas estão dormentes. Se não nitrifica, para mim é filtro morto, eu não quero saber. Entende? Só que qual é o fato? Consumado. Se você largar o seu filtro desligado, sem fornecimento de oxigênio, o que tem lá dentro de oxigênio vai ser rapidamente usado pelas bactérias, vai ser respirado. Elas vão produzir muito ácido, ácido nítrico, ácido nitroso. Elas próprias vão se matar lá dentro, não só por anaerobiose, mas por acidose também. Tá? Então, o que tem de referência bibliográfica de falta de oxigênio e as bactérias morrem é em questão de 4 horas mais ou menos. Então, quatro horas sem aeração, elas começam a morrer. O que, que eu recomendo para o pessoal do aquarismo, né? Parou o aquário para fazer manutenção, não deixa mais do que duas horas. Desligou o filtro, elas vão come... você vai começar a perder massa biológica. É por isso que é comum, quando você fica muito tempo com o aquário desligado e faz uma TPA, quando você liga a bomba de novo, liga os filtros, a água já fica meio turva, Aquilo lá já é bactéria que morreu. Aquilo lá já é colônia que, que você perdeu, né? Vai demorar algum tempo para você repor aquilo. Como ainda existe algum pouco de... Existe ainda alguma colônia, você não chega a matar 100% com duas horas, três horas de filtro desligado? questão de uma semana, elas já se repõem, elas já se reestabelecem. Né? Mas é isso que acontece. As bactérias são aeróbicas do filtro. Elas respiram. Sim, senhor. Elas fazem o ciclo de Krebs. Elas têm que, elas têm que usar a escose. Elas oxidam essa glicose por meio da respiração. Perfeito. Tá? onde que está a sua referência bibliográfica? Está ali, vai lá procurar lá na bibliografia do livro que está lá escrito quais são as bibliografias, a parte de identificação. É só procurar na internet que está fácil de encontrar essas bibliografias. Se o cara quer me falar que não, não respiram, cara, eu sou o primeiro cara a querer ler isso num artigo científico. É só mandar no meu e-mail é edujr842 gmail.com Manda esse artigo para mim que eu olho todos os meus livros de circulação Eu refaço essa parte do artigo E ainda coloco o nome do cara lá na, 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 nos agradecimentos Porque ele me corrigiu Não tenho problema nenhum com isso Não tenho problema de ego Não defendo conhecimento nenhum Conhecimento para mim é universal Todo mundo tem que saber Eu não sou detentor de conhecimento Então eu só coloquei o que tá nos artigos Não é uma opinião minha Quem dera a bactéria não precisasse respirar Pô, Podia ficar o dia inteiro com o filtro desligado fazendo manutenção. Eu gostaria que fosse assim, tá? Então, assim, não é um desafio. Não tô desafiando a pessoa, não. Manda para mim o artigo. Manda para mim o artigo que eu refaço o livro. Eu tô falando sério. Eu tiro de circulação e eu refaço a bibliografia dele. Aí, Josias, a tua e... oportunidade. É agora, Josias. <risos> Brilho, guri. Tá,
0: o Edu. E Porra. esse
2: meu também é a chave do Pix, porque se ele tiver errado, ele vai te fazer um depósito de agradecimento, né? <risos> Pelo pouco é. do conhecimento que foi passado. Se tiver errado,
1: eu aceito 500 reais ali.
0: Não tem problema nenhum aí Josias vamos, vamos agora para as perguntas do Jonathan Santos Edu, o Jonathan Santos ele fez uma, duas, três, quatro ele fez cinco perguntas então assim, Deus ó, Deus. eu vou fazendo as perguntas se tu quiser porque isso aqui tem tudo a maior parte tem nos teus livros então assim ó se tu quiser só no sim, não sim, não e vai ler o livro pode ser, tá? Fica à vontade.
1: <risos> eu não consigo dar uma resposta assim. Eu vou querer responder, mas vamos lá, vamos ver o que é. Às vezes mas... a resposta de uma coisa induz a outra. Primeira pergunta
0: dele: qual o principal problema de fertilizar fora do foto-período?
1: Na verdade, não tem um grande problema. Tá? É, é questão de estilo. Se você trabalha durante um período de luz e você vê o seu aquário só quando ele está apagado, né? o que é uma besteira, você pode deixar ele apagado durante o dia e acender à noite quando você está na sua casa, não tem problema nenhum. A planta não sabe quando é dia e quando é noite, ela vai respeitar o fotoperíodo período que você impor, né? O problema de você colocar à noite é que teoricamente alguns dos nutrientes, eles vão se perder por precipitação, porque o pH vai estar mais alto. Você não tem injeção do CO2, então o pH está mais alto oxidar os nutrientes mais rapidamente antes que as plantas consigam absorver quando vai começar o fotoperíodo, entende? Isso é uma questão, é uma questão teórica. Ninguém sabe se na prática realmente isso acontece. Se dá tempo de indisponibilizar a esse ponto de se tornar um problema, entende? Mas como teoricamente existe um indício de um problema, nós evitamos praticar esse tipo de coisa. Mas tá. aí tem, tem, tem um ponto
0: que, teoricamente, não tenho... te, teoricamente, entre aspas, seria um pouco fácil ver, né? Porque assim, ó, é, imagina, é. imagina comigo, pega aquelas é. aquela super máquinas de análise de água, tá? Monta o um aquáriozinho do lado, botadinho. O foto período começa às 8 da manhã. A gente bota à meia-noite, bota os fertilizantes. E faz a análise da água à meia-noite. Depois faz a análise da água às três da manhã, faz a análise da água às 8 horas. Se tal mesmo. Faz o mesmo análise dali, se está exatamente o mesmo, não altera nada. Se modificou, modificou. né Aí ó, só precisa investir mais ou menos uns 50 milhões, 50 milhões de euros para
1: comprar uma máquina dessa para fazer. Quem fizer a máquina, eu faço. É um ponto de um esforço para você ter uma resposta muito simples e não tem nenhuma utilidade prática. É a mesma coisa ah, mas... que você tem que vender se, um se... refratômetro digital para uma garça, para ela acertar o peixe, né? para corrigir a refração de onde ela enxerga o peixe em cima da água. Você ah, quer um mas refratômetro? Eu... Mas, ô oh, oh, Edu, Sim. se os guris fizeram a vaquinha para me comprar a máquina, eu compro. Até eu, eu quero saber. Mas eu não. É o tipo de coisa que não ajuda a gente. Então, para que, que a gente vai insistir em fazer alguma coisa que tem chance de dar errado? É Sim. aquela coisa que eu falo. Nós não temos o fato, nós temos hipóteses. Então, a gente trabalha com as hipóteses negativas e não fazer isso. Vamos para a segunda
0: pergunta dele, então. Muitos peixes beneficiam ou atrapalham um aquário plantado? Inclusive, bota bastante carpa, que daí ela já poda o aquário, né?
1: <risos> poda e fertiliza, né? É. Cara, é ruim, é ruim. Você ter um aquário com pouco peixe ou nenhum peixe é muito mais fácil de você manter do que o aquário com bastante peixe. Carração, eles defecam, eles urinam, né? Peixe urina também. Então, quanto mais peixe, com certeza maior a chance de você ter problemas com o seu aquário. Eles vão produzir mais amônia e vai exigir mais o seu filtro. Por consequência, vai exigir mais TPA.
2: Olha aí, um abraço pro Edo de Santa Maria, que botou 16 molinésia na primeira semana, no aquário
0: plantado de 100 litros. <risos> Sim. Não, tu nem sabe ah, é que o momento do início daquele aquário, né? Não, isso aí a gente conta. É, a terceira pergunta dele é: Vou ficar fora de casa por três dias? Eu doso todos os nutrientes que eu dosaria nos três dias? Ou é melhor eu não fertilizar? Foi brincadeira essa pergunta aí? Não, é pergunta mesmo. Ah, Olha, não, ele tem, a cara, ele tem a cara meio de brincante, mas eu acho que
1: vai ser. Oh, é real, é real. É <risos> real. A pergunta é simples, assim, assim ó, 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 ó. é o senso comum, o senso prático, se você vai passar três dias sem comer, você almoça três vezes, ninguém faz isso, né? Ou eu faço. É, eu almoço é. três vezes. Porque Mesmo não, 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 não adianta, não, não, não adianta, não, não é assim que funciona. Se você vai passar a pergunta, ela é inteligente, até o ponto assim, eu vou viajar, o que que eu preciso fazer? Qual é a conduta em relação à nutrição das minhas plantas? Né? Agora, não fertilizar de uma vez só, num, num dia o que você daria em três dias. Não faz o menor sentido, não é assim não que funciona. Tá? Porque esse excesso, existe, um, existe uma vazão de entrada dos nutrientes na planta. Se você está com um, um fornecimento muito bruto, muito brutal de nutrientes, antes que isso consiga entrar na planta, ele vai ser precipitado, oxidado, vai ser absorvido por rochas, você já perdeu isso para o sistema, antes que a planta consiga absorver isso. Então, assim, se o cara vai viajar e vai passar muito tempo fora, o que, que eu recomendo fazer? Uma semana antes, já vai baixando a iluminação vai diminuindo o ritmo do seu aquário para você ir diminuindo o consumo mas você mantém a fertilização no dia que você vai passar fora você pode parar a fertilização tranquilamente, sem aumentar a dose nem nada e todo aquele consumo do, aquele, aquele estoque de luxo para quem leu o livro 2 sabe do que eu tô falando todo o estoque que a planta constru, construiu durante todo esse tempo que você fertilizou, vai ser utilizado durante esses dias que você tá fora, não tem problema nenhum, mas é importante que você baixe o ritmo da iluminação porque senão, se você tiver com um ritmo muito forte, a planta vai consumir todo esse estoque no primeiro dia. No segundo e terceiro dia ela já está com desnutrição. Entende? E a
0: última pergunta dele, que antes de tu responder, eu, eu vou começar respondendo, ele
1: perguntou assim, ó, fertilizante é tudo igual? Eu acho que tem dois lados a pergunta. A questão é, eu entendi de duas maneiras. Por exemplo, o fertilizante de fósforo os fertilizantes de são todos feitos do mesmo componente? Eu entendi dessa maneira. Sim, todos são feitos da mesma maneira. Fosfato monopotássio. Todos são feitos dessa maneira. Agora, outra pergunta é, por exemplo, um kit de fertilização emibreda é a mesma coisa que um kit de fertilização Siken ou microbe Livre? Não, aí não. Aí cada marca tem a sua própria filosofia de fertilização, tem suas próprias doses e sua própria composição. Aí você tem diferenças. Né? Uma coisa é você fertilizar com One, né, que a gente fala, um compreensivo, que tem tudo dentro da mesma coisa. E outra coisa é o cara que tem aquele estilo de fertilização mais independente. Ele coloca nitrogênio, fósforo e o potássio de maneiras independentes. Então, existem diferenças no estilo de fertilização. Esse estilo, o aquarista ele tem que desenvolver de acordo com a experiência que ele tem, de acordo com o grau de exigência que ele tem e de acordo com o ritmo, exigência que o aquarista dele tem. Então, se for um aquário de altíssimo desempenho, é impossível você manter um aquário de altíssimo rendimento com um compreensivo. Você não consegue. Ele tem um nível de exigência tão alto que você precisa fazer alguns ajustes mínimos, finos, com fertilização independente. Se é um aquário mais simples, um aquário mais tranquilo, um ritmo mais baixo, plantas não tão exigentes, musgos, samambaias e carpetes de eleucários, por exemplo, você já consegue manter com um all-in-one, por exemplo. Compreensivo. Não precisaria ter um um kit fertilizante todo independente, entende? Então eu entendi então, dessas duas maneiras aí eu que isso... o que ele quis
0: dizer. O bom é que tu já respondeu a pergunta que eu tinha pulado dele, que eu não. Eu, eu li a outra sem assim, ver essa aqui, que era quando saber a hora de trocar micro e macro separados por uma solução ao em um. Então tu já respondeu essa. É, <risos> e... quando é uma, uma exigência,
2: grande. né? Uma tá, vamos lá. Agora a Thelma, nossa ouvinte de Portugal. Abraço, Thelma. Ela perguntou assim, ó, como escolher entre as marcas e o que procurar nos rótulos? Qual a melhor combinação para um aquário de low demand? Baixa demanda, né, no
1: caso. Imagino que eu esteja falando de fertilização, né? Sim, exato. É, se for um, um, um low demand, né, um, um, você não, não precisa se preocupar tanto com o que você vai colocar, a dose, os rótulos, né? um lá humano, um ano, um princípio, vai, vai funcionar, vai atender. Aí ela, né, O que, que eu sugiro fazer? Ela, ela vai usar esse, esse produto e ela vai observar o aquário, vai observar as plantas. Ah, se observar. não
2: atender... Ah, sem cilindro, embaixo aqui que eu não tinha
1: visto. Sem cilindro o quê? É? Sem é. CO2? É, sem o CO2 dele. Tá, se ela conseguir manter o aquário equilibrado sem o CO2, o que eu acho um pouco difícil, às vezes ela até consegue manter o aquário sem alga ali, caminhando mas as plantas não estão produzindo, elas não estão produtivas, elas não estão vigorosas, né? não estão crescendo rapidamente. A área foliar não está muito grande, não estão reprodutando com velocidade, com força, não estão fazendo brotações laterais. Né? Então, todo, todo mundo que tem low demand sabe a diferença entre uma núbia que tem muita brotação lateral e produz muita folha de folha larga, né? um verde bonito, e uma núbia que só cresce numa direção. O pega uma direção, ele vai, ele vai em linha reta e acabou. Então, tem diferença disso. Se ela consegue, se isso está bom para ela, se está satisfazendo ela, cara, menos ainda tem que se preocupar com fertilização, se é all in one ou se é independente. O all in vai atender ela totalmente, tranquilamente.
2: Uhum. Certo. Então, agora, é preferível melhorar a luminária ou pôr um
0: CO2? O que, que eu prefiro? Melhorar
1: é que a luminária ou preferível. CO2?
0: É, exato. Ah, isso aí é aquela famosa, né? Tu prefere tomar um tiro na, no pezinho ou na mãozinha?
1: <risos> Cara, é difícil, porque assim, eu posso melhorar, eu posso investir num sistema de CO2, mas a planta não está recebendo espectro luminoso nutritivo, então não vai adiantar muito, ela não vai fazer a fotossíntese de qualidade, ou você pode colocar uma iluminação de qualidade, mas não vai estar CO2 para atender a planta, entende? É, tem que ser o um kit, Agora, se for escolher alguma coisa primeiro, eu acho melhor primeiro a iluminação. Depois a iluminação, o CO2. Uhum. Porque se colocar CO2 sem iluminação de qualidade, é gás jogador. Certo. Ela vai até sentir uma melhoria nas plantas, mas não, né, não, vai, não vai sair muito daquela diferença. Perfeito. Uh, o Lucas
0: Vitor, ele perguntou dicas sobre plantas low demand, mas eu acho que tu falou bastante já sobre as dicas dá, dá uma... da low demand.
2: Talvez umas espécies ele queira saber, dicas sobre plantas low demanda. Acho que são espécies, algumas que são um pouco mais
1: aceitáveis, né? Pode ser. É, assim, assim Para um aquário de baixa demanda assim, eu, o que eu sugiro são as samambaias, né? tem muito para onde fugir. Bastante bolbits, bastante microprosorum, bastante anúbias. É, criptocorine de uma certa maneira consegue ir bem, mas ela não fica tão bonita, mas você consegue manter criptocorine, e carpete você consegue manter também, é leocaris. leocaris é legal a equinodorus tênelos você consegue a brasilienses você consegue porque são plantas do, do metabolismo C4. Para quem leu o livro 2 sabe do que eu tô falando, né? Elas têm uma anticâmara fisiológica que consegue separar o CO2 do oxigênio antes de colocar dentro da enzima, no ciclo C3. Então a planta ela não sofre tanto com a falta do CO2 assim. Então são plantas que, num sistema sem CO2, elas têm um rendimento muito parecido de como se tivesse o CO2. Então, apostar nas plantas C4. Ah, como saber quais são as plantas C4? De forma geral, são as gramíneas. Então, plantas que se multiplicam por estolhos, leucários principalmente, as equinodórios, a criptocurínea, elas são plantas C4. Quase todas elas são. Então, dá para investir mais nessas plantas aí. Ótimo,
2: perfeito. E agora, o Anderson Dias, ele tem uma pergunta extensa, mas é uma pergunta bem interessante, tá? Ó, ele fala assim, o KH ideal para a biologia é no mínimo 4%. Não sei se isso tem que ser regra só a quem tem CO2, que não é o meu caso. Mas, de várias formas, tentei acertar isso no meu aquário e só deu merda, porque o pH foi lá nas alturas para me deixar o KH mais alto. Foi uma insistência dele sobre o assunto. E tudo isso porque Sim. ele vê no grupo as pessoas dizendo que tem KH4 num pH 6.6 a 6.8 sem o CO2. Aí eu fico louco porque não consigo. Não sei se é só porque eu não sei dosar os produtos. Queria muito saber se de fato eu conseguiria levar meu KH sem o CO2 mantendo o meu pH. Me desculpa voltar nesse assunto, mas me incomoda olhar o aqua aqui e talvez saber que, não, que teria a possibilidade
1: de melhorar. Cara, é muito difícil difícil, você tem que produzir algum ácido no seu aquário para você conseguir baixar o pH e ao mesmo tempo manter o seu pH alto. As pessoas que supostamente conseguem, né? as pessoas falam o que elas querem, né? mas as que supostamente conseguem, elas têm alguma produção de ácido muito poderosa no aquário. Não sei o que poderia ser. Aí o pessoal vai falar que usar tronco vai baixar o pH, vão falar de usar turfa ou chaxim no filtro. Eu não acredito em nada disso não acredito em nada disso, eu tenho um aquário cheio de raiz, cheio de tronco, se eu deixar um dia sem CO2, meu pH vai lá para 7.2, ah, o tronco não acida o aquário desse jeito aí, não é, não é assim que funciona, então realmente, se você consertar o seu pH para cima de 4, 5, 6, sem CO2, você vai ter um meio cavalar aí, vai ser um pH bem alto é uma deficiência do sistema dele, não tem muito o que fazer, certo? Faz a
0: do, faz a pergunta do Gabriel, que tu que entendeu o que ele quer falar ali, porque eu não entendi.
2: Ah, tá. Tá, o Gabriel ele perguntar é uma pergunta sobre GH, tá? Cálcio e magnésio. É. Como testar devido ao acúmulo de cálcio, podendo haver deficiência de magnésio, que eu acho que é o que estava acontecendo com o aquário do André Longarço, e não conseguir prever essas deficiências, não conseguir ver que tá tá mesmo com GH alto, tá dando deficiência de magnésio, por
1: exemplo. Tá, vamos lá. A gente entrou num assunto bem interessante, né? já é uma dúvida um pouco mais avançada, que realmente o GH ele mede todos os cátions. É um, é um aglomerado de cátions. Não é só cálcio e magnésio também. Tem potássio na medição, tem sódio, tem ferro, tem alumínio, tem manganês, tem tudo lá dentro. Só que esses outros elementos são tão pequenos porque eles vão, re, vão corresponder a, sei lá, 5, 10% da medição do GH. O resto é tudo cálcio e magnésio mesmo. Né? Então, é por isso que se costuma dizer que o GH só se refere a cálcio e magnésio. Não né? então, é verdade assim. Mas tudo bem, vamos lá. Você pode ler um GH muito alto só com um dos dois cátions. Como você vai saber disso? É olhando a planta. A planta que vai, vai avisar se ela está com ela fica com as nervuras de um verde um pouco mais escuro e as beiradas um pouco mais claras, isso é falta de magnésio nas folhas mais velhas. né? Se nas folhas mais novas estiverem torcendo, estiverem retorcendo, então aí é falta de cálcio. Normalmente vai faltar o magnésio, primeiro do que o cálcio. O cálcio ele demora muito mais tempo para se disponibilizar na água do que o magnésio. A questão é essa. Uma outra questão é, o que aconteceu na quadra do André é um, um caso diferente. A gente não terminou o estudo ainda, a gente não concluiu ainda o que aconteceu ali. Mas ele estava com um, um GH em torno de quase 20, né? Acho que a gente tinha lido 18 da última vez que a gente mediu lá. E ele ainda estava com sinais de falta de magnésio. Ele ainda estava com esse sinal lá. E eu falei assim, André, você fertiliza aí com mineralize ou com equilíbrio? Ele estava usando mineralize. Ele costumava usar o equilíbrio aí ele foi para Mineralize. Porque como é um aquário de setup de loja, ele não pode ficar turvo, ele tem que ficar cristalino por mais tempo. O pessoal vai lá olhar, né? Eu estou equilíbrio... pelo Mineralize. Como?
2: O equilíbrio deixa um biótopo neblina da serra
1: no aquário, né? Isso, ele deixa turbo por mais tempo, né? É quase um gesso aquilo. Né? Aí o que, que acontece? O equilíbrio é feito de sulfato de cálcio e sulfato de magnésio, basicamente. O mineralize ele é feito na base de cloreto, cloreto de magnésio, de magnésio e cloreto de cálcio. Então, ele é mais solúvel, por isso que ele não turva a água. Né? Então, a questão é, quando ele começou a mudar para mineralize, o aquário deu um, meio que um drible da vaca no André. Né? Aí, a gente não concluiu isso, mas o que as plantas estão sentindo não é a falta de magnésio, mas a falta do enxofre. Porque o enxofre também é um macronutriente. A gente fala muito pouco dele no aquarismo, né? Então, quando ele fertilizava com equilíbrio, ele não tinha esse problema, provavelmente porque ele estava colocando sulfato. Então, às vezes, assim, o cara com GH muito alto, mas ainda tem deficiência de magnésio. Opa, peraí. Você coloca sulfato no seu aquário ou você coloca a base de cloreto? Olha no seu rótulo aí. Se ah, for é a que... base de cloreto, então, provavelmente está faltando enxofre no seu aquário. Não é falta de magnésio. Você vai jogar esse gh para 30 e não vai resolver o problema.
2: Olha aí, ó. ó Bem, então bom. ele mandou embaixo assim, ó. Então, mandei gh enquanto e suplementar como o magnésio. Mas como tu explicou, pode ser a falta do sulfeto se não tiver usando o equilíbrio, por exemplo. É, o sulfeto enxofre, não. O enxofre, Suf... no caso, né? É,
1: o enxofre, no caso. Eu uhum. é, não tenho um o um número exato, o um número bom. Eu costumo dizer que. Sei lá, um GH7, um GH8, tá bom já pro aquário. Acho que já tá bom. Já é uma concentração de sais trocáveis ali, admissível, né, o aquário. Mas se vai ser suficiente ou não, tem que olhar as plantas. Se for um tá. aquário muito denso, plantar, folhas muito largas... Então, assim, se for um aquário muito denso, com folhas muito largas, como Ludivigia, como... É... Aquelas, não é quinodoros, esqueci o nome daquela aquelas folhas que tem uma área foliar muito larga, né, muito grande anúbias, essas folhas que são muito grandes né então essas plantas consomem muito mais cálcio do que um aquário densamente plantado com rotalas, por exemplo certo, e ele perguntou ele tem, deve então, suplementar ele nas TPA é é pode suplementar isso, suplementa ptose. depois da TPA pode suplementar logo depois da TPA não tem problema nenhum, porque eles já entram de forma precipitada mesmo não tem problema Pode colocar no dia. Tá ótimo. Então pode seguir, Rodrigo.
0: Beleza, vamos então para a pergunta do Jordani. O Jordani mandou também cinco perguntas. Com isso, ele gastou todos os R$ que ele tinha de selo, de, de crédito, né? O uh, um uso de água de torneira dispensa micros e traços totalmente ou parcialmente ou não?
2: Não. É, imaginei que fosse não também, não porque... isso. de
1: forma nenhuma. <risos> Como, né? <risos> não, água, da torneira, água da torneira vem pobre em tudo, cara. Não é porque é micronutriente que o pouquinho que vem já atende a planta. Você vai ter grandes surpresas aí se você tem essa conduta a longo prazo. Você vai apelar problemas na planta.
0: E às vezes, dependendo da água da torneira, ela vem rica, mas não vem rica no que tu quer, né? Ela vem no rica no... ah, totalmente só. Né? A segunda pergunta dele é qual a relevância
1: que tu dá ao controle do TDS? Ao controle do TDS? A relevância?
0: Uhum. Uhum.
1: Cara, eu nunca medi TDS em 15 anos de aquarismo.
0: Tá, respondido. Não tem é relevância nenhuma, isso. Ele quer saber, então, quais as faixas de TDS para o um plantado? Não, aí eu sei por que
2: ele perguntou. Deve ter sido por causa
1: do pessoal da Green Aqua que deixa em 101. Com certeza. É, eu não aí eu tenho, com certeza. A medição, seja tudo o que for, pra mim, é a planta num tom verde muito bom, a área foliar muito boa, rebrotação muito boa, resposta muito boa, tudo, tudo. Crescimento, é, ausência de alga, tudo. Essa é a minha medição, eu não quero saber de número. Se tiver assim o aquário funcionando, pode estar tudo zero, nem me importa. Porque ah, eu só. é né? Eu sou aquele para ter plantas de saúde no meu aquário, eu não sou aqualiça para colecionar números. Eu não, eu não sei quais são os meus números, eu não meço nada. Eu nunca medi nada no meu aquário.
0: A, a quarta pergunta dele é relativa a isso também. Ele botou assim: faz sentido controlar TDS se você usa uma água de torneira que já traz GH ou KH ou em um aquário com bastante rocha. Mas aí entra essa questão, nem né? a gente vive num país continental, toda a água da torneira é diferente do.
1: Do meu vizinho é uma água diferente da minha. Eu não. Sim. Assim, a... ó, pensa no seguinte. Se eu conseguisse montar um aquário, se alguém chega aqui e falar assim, Edu, eu montei um aquário em um lugar que eu uso a água da torneira, e as plantas estão perfeitas. Eu não preciso fertilizar com nada, eu não preciso corrigir nada. Cara maravilha. Você precisa fertilizar? Lógico que não. Não precisa. Tem alguma coisa na sua água que não precisa fertilizar. Entende? Então, assim, é... o cara tá fazendo uma pergunta que eu não sei. Eu não sei qual é a água que ele tem. E eu acho muito difícil uma água de torneira vir com toda a carga de nutriente que as plantas precisam. De que acordo que ele tá falando? De 120 com 3 quilos de planta? Eu duvido que ele consiga. Sem fertilizar, sem corrigir nada. Duvido. Ah, provavelmente ele
0: pega a água que sai da TPA do André e guarda numa caixa é a torneira dele, entendeu? Uma hipótese. E a, a última pergunta dele é... Qual a opinião dele sobre o Excel? Uso contínuo ou em ocasiões específicas para o combate de petecas, por exemplo? É, o
1: Excel... Eu consigo manter um aquário sem nenhum uso do Excel por muitos e muitos meses. Eu consigo. Já consegui isso no passado. Né? Isso era uma questão que eu tinha como... Um, é uma questão que me incomodava muito assim. Será que será que é o único jeito de manter um aquário plantado é ser dependente de Excel? Será que existe uma maneira de não de não precisar usar isso? Que é como se fosse uma droga, né? Como se fosse um, uma infusão de uma quimioterapia no aquário. Né? Será que é possível viver sem isso? Aí eu me arrisquei a ter um surto de peteca no aquário e fui manobrando vários parâmetros de nutrientes, né? Sem medir nada. Isso que é importante. Eu não media nada era só em doses do que eu fertilizava e eu observava para onde a qual eu ia. Eu conseguia acabar com um surto, não um surto de peteca, não chegou a ser um surto, eu tinha vários focos. Eu consegui acabar com os focos de peteca corrigindo a razão cálcio-magnésio. Eu coloquei, comecei a colocar mais magnésio do que cálcio e eu consegui acabar com os petecas. Acabar de que maneira? Desapareceram? Não. Eu acabava com as petecas queimando com Excel. E depois eu via se elas voltavam. É, elas voltavam. Opa, vou colocar. Então eu vou colocar mais magnésio. Eu queimava elas de novo e voltava o aquário normal. Elas continuavam voltando, eu coloquei mais magnésio. Chegou uma hora que elas pararam de vir. Entendeu? Será que foi o magnésio? Não sei. De repente eu virei só o bico da saída de água para o outro lado ali que já mudou o jeito que a água circulava no aquário e não dava mais peteca. É possível ter acontecido isso? Claro que é possível. Mas qual a informação que eu tenho? Eu subi o magnésio. E elas desapareceram. Elas pararam de aparecer no aquário. Mas elas não somem sozinhas, tem que destruir elas. Né? Então, assim, para um aquarista normal, eu recomendo que use o Excel diariamente, todos os dias.
2: E Edu, só para complementar essa informação agora da quinta, só fala para o pessoal, assim, ó, em alto tom, se possível, que nenhuma fonte de carbono orgânico substitui um cilindro de CO2. Porque, não,
1: pelo amor de Deus, não cara... Não, não importa o que a então... marca
2: diga na porra do rótulo, ele não substitui é. os
1: pindos. Dois mitos que a gente já pode desmantelar agora, né? O carbono orgânico não substitui o CO2. Isso é uma, um jogo muito sujo de marketing que as marcas usam. Para as pessoas que não têm dinheiro, não querem gastar com o cilindro de CO2, achar que um produtinho que você vai colocar lá no seu aquário vai substituir, tá? Isso não tem como acontecer. Para quem leu o livro 2, estudou o ciclo C3, lá, o ciclo de Calvin, tá bem bonitão o diagrama do ciclo de Calvin ali, você vê que naquela enzima ribulose, né, a ribulose 5-fosfato-carboxilase-oxigenase, é, né, a Rubisco, ela só aceita né, entrar na molécula o CO2 ou o oxigênio. Não tem como entrar uma molécula orgânica ali. Não tem como entrar. Se você conseguisse fazer uma planta absorver o carbono orgânico e me mostre me mostre resultados disso, se alguém duvida de mim, me mostre um artigo científico que fala isso, que eu já procurei eu não achei, ou me mostre fotos de um aquário sem Excel e sem CO2 e me mostre fotos de um aquário seis meses depois, só com administração de Excel, e eu vou ver uma saúde totalmente diferente, superior ao primeiro caso, Aí eu vou acreditar, né? Então, fisiologicamente falando, isso não tem como e não existe experiência de aquarista que consiga ter um aquário de alta qualidade, alta performance, sem CO2, só usando carbono orgânico. Um outro mito que a gente já consegue desmantelar aqui é de que o ferro deixa as plantas vermelhas. Isso não existe.
2: Ah, o pessoal adora tocar, né? Um tubo de, de iron para dentro do aquário para achar a planta vermelha.
1: É, a questão do... As pessoas, os fabricantes colocam as plantas vermelhas no rótulo do, dos fertilizantes de ferro como pura jogada de marketing, né? Porque a planta vermelha, ela é uma vaidade da aquarista. Todo aquarista quer ter planta vermelha. Mas quando o cara fica muito experiente, ele desencana disso, né? O, o que é o... É o aquapaisagismo como um total, tendo ou não plantas vermelhas. Né? Quando o cara está no meio do caminho, está intermediário, ele quer ter plantas vermelhas de qualquer jeito. Então usou-se esse, esse pretexto do ferro de que deixa as plantas vermelhas. Porque o gluconato de ferro, que é o composto que se usa para fazer o fertilizante de ferro, ou o ferro EDTA, que é um quelante, ele é vermelho, é um pó vermelho. Então quando você joga na água, a água fica vermelha. Então aí veio essa coisa de que deixa as plantas vermelhas, mas é mentira. O pigmento vermelho da planta é a antocianina, ela não tem nada a ver com o ferro. O ferro não tem nenhuma relação fisiológica de construção da antocianina.
2: A antocianina ela é uma ferramenta de, de proteção da planta para intensa luz, né? Isso sim, tu explica no é livro, livro
1: também. Sim, está no livro do... Na cutícula, ah, pura, não está dentro da célula, dentro do... Elas não estão lado a lado com as clorofilas Elas estão acima Como se fosse uma melanina protetora dos raios solares A planta fica mais bronzeada né? é, um, é um bloqueio mecânico mesmo Não tem nada a ver com o ferro
0: Mas tem um ponto Só que eu vou discordar de ti Na parte do ferro, deixar a planta vermelha Porque se tu pegar a ferrugem do ferro e jogar em cima da planta Ela fica meio vermelha é, aí você já tá me sacaneando.
2: <risos> o Edu já tá preparado pra te contra-argumentar ali, né?
0: Vai já, já puxou aqui, já puxou os dois livros, assim, né? É, tá
2: vendo, né? Via... Não, puxou os cinco, né? Lá <risos> pá! Ah, eu ia mandar um inverno
0: com um convite pra você já. <risos> Edu, uh, o Alisson perguntou uma pergunta para ti, se por acaso tu conhece, se tu já viu a gente está enfrentando agora, a... essa pandemia ela trouxe muitas coisas novas para a gente de vários meios e vários locais que eram raros às vezes acontecendo no aquarismo, tanto que tem coisas que não tinham tanto estudo e que nessa pandemia a gente está tendo mais estudo porque está acontecendo coisas atípicas uma, dela, uma delas uma delas é um, um fungo, uma espécie de um fungo, que começa a, a nascer dentro do aquário, ele se multiplica numa velocidade absurda, de tipo 24 horas ele está na mesma posição do que se tu retirar todo ele, em 24 horas ele já está tomado, ele cria uma nata muito forte na superfície, ele não, ele não morre com com Falta de luz, um blackout pode fazer 15 dias de blackout dando um aquário numa caixa de papelão. Que ele não morre, tu pode é, zerar elementos e ele é um, uma espécie gelatinosa. Ao mesmo tempo que ele é filamentoso, ele é gelatinoso. E a gente, eu fiz algumas pesquisas em alguns locais, alguns artigos, e até o momento só tinha se visto isso no marinho por causa do uso de álcool que o pessoal usava para combater al algas, né? No marinho o pessoal usava álcool E, e às é vezes esse fungo é, Esse fungo nascia Porque ele se alimentava Do álcool
2: Edu, não sei se tu consegue enxergar agora aí na tela Se tu tá enxergando direitinho Ele mandou uma foto disso
0: tá, Isso é, tem, Eu tenho ó, uns dois ou três clientes Que enfrentaram isso Tem uma cliente Até do Márcio que mandou uma pergunta Que ele ela tá enfrentando também ela tentou com metronidazol, ela já tentou com azitromicina, ela já tentou com zerar o aquário, água de RO, várias coisas, e ele simplesmente não morre. Basta, não, não, e não necessariamente, tu ter planta, tá? O aquário pode estar zerado só com cascalho. Se ele vem, e a única similaridade que a gente descobriu, que a gente achou, é o álcool. A única semelhança entre eles é o álcool. Ele. São pessoas que utilizam bastante álcool gel Usam bastante álcool spray E o aquário acaba, de certa forma, puxando isso Então é uma coisa nova Eu Não sei se por imagem tu vai conseguir ver,
1: identificar Mas é algo... Tu já viu algo parecido? Eu até adolescente. Nunca, nunca vi coisa parecida com isso. Nunca vi. Eu nunca tinha ouvido relato disso. É a primeira vez que eu ouço falar também. Mas a questão é a seguinte: se é realmente um fungo, nenhum antibiótico vai matar. Porque o antibiótico ele é feito justamente de subprodutos e fungos. O um antibiótico ele só mata bactéria, ele não mata fungo. Então, para você matar um fungo, tem que ser um antifungo. Que eu não sei te dizer que tipo de medicamento é um antifungo. Então, é, teria que estudar isso direitinho. Tem que ver se realmente é um fungo ou se é resíduo de álcool que está do próprio gel, a glicerina do gel. Eu não sei se o gel é feito a base de glicerina. Alguma coisa desse tipo que está se juntando dentro do aquário. Pode Porque ser alguma é um... coisa não biológica, entende?
0: Ele é um negócio absurdo, a velocidade com que ele cresce, a velocidade cresce. com que ele, e, e isso, e, e é estranho o negócio, porque ele não fica somente dentro do aquário, ele chega ao momento de entupir um canister. Entendeu? O Nossa.
2: filtro dele, né, fica
0: inutilizado é, América, né? Ele tem que limpar de assim de não, porque senão o canister entope a velocidade, e não foi somente um, dois, foram pelo menos umas cinco pessoas nessa pandemia que tiveram esse caso, e o único artigo, a única coisa que eu consegui buscar de algo semelhante foi de casos de marinho aonde tinha, e eles falavam mencionavam em fungo. Pra, pra esse... Então por isso a, ele perguntou aqui se tu já chegou a ver alguma vez alguma coisa disso, se saberia alguma coisa. Mas é, é... algo daquelas coisas raras, né?
1: Eu em é,
0: vinte ai... e poucos anos no aquarismo envolvido no aquarismo de loja e tudo mais, também é a primeira vez que eu vejo um
1: negócio desse. Tá, uma, pista, uma pista que a gente pode dar, se, se é um fungo, se já tentaram antibiótico e não, não morreu, então não é bactéria, tá? então provavelmente é um fungo mesmo, se for vivo isso. né?
0: Sabe qual é a coisa mais engraçada? Que tentaram antes, da, antes da, da, do antibiótico, foi tentado também o um antibiótico por ser um fungo? Não, não surtiu efeito.
1: Então, pode ser, então... Olha só como a gente vai ver, então, as pistas, né? Pode ser, então, um tipo de bactéria gram-positiva, por exemplo. Então, a maioria dos antibióticos que a gente tem, ele mata as bactérias gram-negativas.
0: Mas aí, levantando uma outra questão, eu vou até pedir para o Will, Will, acho que essa partezinha que a gente está comentando agora, até a parte que eu falo o nome do remédio, tira, tá? Porque não pode...
2: Não pode falar medicação e tal.
0: Não pode falar o nome de medicação. né? É, e também tem toda uma questão. É, pega tanto o grã
1: positiva quanto o grã negativo. Sim, é mas existe um espectro, espectro, né? Por exemplo, é. se você usa no, no seu aquário, a cena bactéria morre mais rápido que as bactérias do filtro. E as bactérias do filtro são grã negativas também, entende? Então, existe um espectro, existe um poder de ação. Não são todas as bactérias que morrem da mesma maneira. São mais fortes, menos impermeáveis, outras mais resistentes. Então, depende. É, é, eu falei ao contrário, tá? As grandes negativas são aquelas mais difíceis de, de serem combatidas com antibiótico. Então, às vezes, você precisa de um espectro mais longo. E aí, você começa a arriscar demais o seu aquário. Você perde filtro, você perde risosfera, um monte de coisa. Então, cara, é uma coisa que tem que ser estudada. Se vocês já sabem o que mata aí, depois eu vou querer saber o que é. Mas eu nunca tinha visto nada parecido com isso. Mas
0: a gente manda essas questõezinhas todas.
1: Mas pulando agora... Mas uma massa... aqui, se, os do Marinho, se os caras do Marinho veem isso com, com a dosagem de vodka, de álcool, né? Então, provavelmente, são bactérias heterotróficas. Elas estão se alimentando desse carbono aí, orgânico que existe dentro da água, que está vindo do álcool, né? Então, Sim. uma das coisas que pode ajudar a absorver esse fluxo de carbono é a carvão ativado. O carvão ativado resolve, costuma resolver o início de montagem, por exemplo. Mas eu não sei se daria conta no caso desse. Para tu ter noção, foi tentado, porque foram não, cinco casos
0: que eu tive envolvidos, e a gente foi tentando peças de vários, e ela cresce tão rápido, ela cresce num, num gráfico exponencial tão absurdo, Tu bota carvão ativado, ele entope já no Nossa, sabe? E tu pode ter um aquário com plantas, tu pode ter um aquário só com vidro, enfim. Mas vamos passar aqui pro Márcio, o Márcio lá da Aquarium Life, o Márcio. Acho mandou que um o Eduardo, um abraço para ti, conhece.
1: <risos> Provavelmente. Um ab...
0: Não tá lembrado. Um abraço né? para ti. E ele pediu para ti tu que manja desses negócios e Controla, ele pediu além dos teus livros nesse mundo de desinformação que a gente tá vivendo agora de YouTube e tudo mais e fora o, o alto conteúdo dos podcasts também <risos> o cara puxa a sardinha, né? o cara não pegando <risos> qual qual outra fonte tu poderia indicar assim que, que seria uma boa pesquisa para quem, quem quer aprender mais
2: vai pode ser do, geral. Um... Ah, do peixe crustáceo eu não,
0: eu não, é, pode ser qualquer
1: coisa eu não me envolvo assim com conteúdo, eu não vejo fórum, eu não participo de grupos, eu não, não sei. Eu não sei realmente assim. É, eu faço parte de um time que tem um nível tão alto, né, sem rasgar a seda para nenhum dos lados, mas é, esse é um fato, né? o um nível é tão alto dentro do grupo que a gente não tem tantos problemas assim. A gente não conversa tanto sobre problemas, a gente conversa muito mais sobre layout. A gente tem esse luxo hoje de falar muito pouco sobre problemas de algas, e quando tem, a gente resolve em questão de dias e falar muito mais do aquário mesmo. Não, o peixe que a gente quer ter, a quanto que a gente quer ter, muda essa rocha, muda aquela rocha, tira foto. A gente fala muito mais sobre câmera fotográfica do que de aquário. Então, eu não sei é onde, onde achar. Existe um gap, né? existe um degrau muito grande entre nós que estamos mais informados e o pessoal que está começando. né? Então, assim, uma dica cuidado de ficar procurando informação em muitos lugares ao mesmo tempo, você vai ver coisas conflitantes, pegue uma vertente uma pessoa que pensa uma, que você gosta da maneira que essa pessoa pensa e siga essa pessoa, né? assista a aula dessa pessoa, leia o que essa pessoa produz, não sei se tem mais alguém produzindo conteúdo, eu não tô por dentro, não estou envolvido eu acho que não tem ninguém mais produzindo conteúdo da maneira que eu produzo, né? E aí, não sei, né? É difícil falar onde procurar informação. Nem em outro país eu conheço pessoas que estejam produzindo conteúdo.
0: É que, que tem uma diferença muito grande entre o teu modo de produzir conteúdo e os demais. Porque livro dá processo, né? Se tu escrever uma coisa errada ali, tu causar alguma coisa, dá um processo. No YouTube, o cara fala assim: ó, não, foi só a minha opinião. E já tão, não é todo mundo que escreve o um livro, não é? é assim que
1: funciona. É, pra... o, que, o que geralmente funciona bastante são as pessoas se juntarem em grupo. Estão seguindo o podcast vocês, vocês têm o próprio grupo de vocês, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Eu não estou sozinho. Eu tenho pessoas junto comigo que compartilham experiência. A gente testa a nossa experiência o tempo todo. Hoje eu, eu respondi. Mensagens do, de, do um cara do time que tem que estar tá com problemas, sendo bactérias com 35 dias de vida de aquário. Então, a gente está sempre se exercitando, né? Então, essas pessoas têm que se juntar em grupos, elas têm que trocar experiência e, e ter alguém que saiba mais como uma referência, né? Dentro desse grupo. É isso que tem que fazer, não tem muito o que fazer. então é tem que competição. botar o Edu lá no grupo, então, da Aquarismo Bizarro. É. Cara, eu não, eu não acho nem ruim Não acho nem ruim Que vocês me convidem e falam Du, vamos entrar no grupo? Às vezes nem que seja assim Por uma semana Du, já é Uma semana né? É, mas as pessoas têm que vir com dúvida assim. Tu né? responder todo mundo no ato é muita coisa, nossa Mas senhora.
2: Assim, Edu, se tu quiser entrar no grupo, tu vai ter que escutar o podcast do WhatsApp, tá? Aí tu vai entrar pro grupo quarentena, que a gente vai saber quem tu é para depois te botar pro grupo principal. O grupo lá é um grande aquário, então a gente tem um método de solução para quem quer realmente quer entender, quer estudar e tal, quer evoluir no aquarismo, né? Tanto no plantado quanto de, uh, só com peixes, peixe planta, tudo, basicamente tudo, né? Porque a gente tem de todo mundo lá. E a maioria do pessoal é tudo, cara. assim ó Grande parte é pessoal iniciante. Que tá começando... Por, ah, eu quero botar uma plantinha no meu aquário. O que, que eu preciso? Aí, Thiago, né, explica isso, isso, isso. Daí a pessoa vai lá atrás. Cara, eu vi a evolução dos guris no grupo ali. Que em seis meses, os caras saíram de Elodeia e Cabomba dentro do aquário. Pra um hardscape montado. Entendeu? Com tronco, layout feito, modo ilha Cara, sensacional, sabe? A evolução Então o grupo então, ali é mais é legal pessoal
1: Você, Hoje, vocês vocês estão capacitados a, a informar as pessoas né? Vocês não precisam de mim Vocês não estão dependendo de mim Que ótimo isso, cara Eu detestaria saber ou constatar Que eu sou o cara que mais sabe dessa merda toda E todo mundo depende de mim né? Pelo contrário, a gente quer pulverizar Conhecimento e as pessoas Chegar no mesmo nível que todo mundo A gente quer nivelar isso daí, né? parar com essa guerra de ego de que um cara tem que saber mais do que o outro tem que ser melhor do que o outro e não não que é isso né? que ótimo que vocês estão conseguindo informar as pessoas desse jeito eu fico feliz né e que sempre que vocês precisem vocês podem se alguma dúvida ficou passou dos limites aí ficou difícil de resolver vocês podem me procurar sem problema nenhum ah, sem problema certeza. nenhum Dá fazer eu consigo o atender o grande público. Né? O grande, o grande público precisa encontrar outras comunidades aí, porque não dá para vir só concentrar em mim.
2: Edu, eu quero que tu fale para as pessoas como é que tá os teus livros lá no Amazon Kindle. É, se, eu não sei se tem um calendário dos workshops de química, que é o que tu ministra lá, né? Na Aquabase. Se tem os calendários para informar o pessoal, para quem quer fazer, quem quer entender mais sobre química do aquário plantado, que, cara,
0: e, é super interessante. E se já, já tem a data para sair o terceiro. É, agora é a hora do teu jabá gratuito aí. Tá, vamos lá, lá para nós.
1: uma Ideia Busca lá, como a ciência do aquário plantado, você vai encontrar dois livros. E se vocês derem acessar à... em Amazon, vocês vão encontrar um livro verde e um livro cor-de-laranja. O livro verde é o livro 1 um, sobre química, o livro cor-de-laranja é o livro 2 sobre botânica, né? Vocês vão encontrar o livro 1 um só... É, e-book, só para Kindle o livro físico, ele está sendo vendido na Quabase eu tenho alguns também comigo ainda, não são muitos mas eu tenho alguns, eu devo ter uns 20 ou 25 aqui ainda um pessoal lá do Paraná de Ponta Grossa comprou bastante livro um tempo atrás aí, então sobrou um pouquinho para mim e a Quabase tem mais um pouco, eu não sei quantos eles têm lá ainda, tá? eu não tenho previsão de fazer novas impressões do livro 1 um por enquanto, não tenho porque a gráfica que fazia essas impressões para mim aqui no interior, ela tá meio que quebrando assim. Então ela subiu muito o preço dela lá, com matéria-prima, não, não sei o que aconteceu, que ficou um absurdo o livro lá. O livro 2, você vai encontrar o físico, porque eu soltei na semana passada o físico do 2 na Amazon, e também tem o e-book. O físico como lá... Assim? Como assim? Eu não tava sabendo disso. Eu soltei ele na segunda-feira da semana passada, eu não divulguei isso... Porque ele ficou muito caro. Tá? O dólar subiu muito, ele ficou muito caro. Ele ficou a preço de custo, ele ficou 50 dólares. Aliás, o preço de custo ficou 30 dólares. O meu royalty é de 30%. Dentro dos meus 30%, mais 30% é do governo americano como imposto de renda. Ah, então, eu fico com 20% da venda de cada livro. É, de 30 dólares, eu acho que ele ficou lá a venda por 34, se eu não me engano. Então, assim, eu estou com um lucro muito pequenininho de 10 ou 12 reais de lucro em cima de cada livro, tá? Então, está preço de custo físico lá. De 35 dólares, vão pagar o quê? Uns 180 reais? Então, por isso que eu não divulguei, eu achei muito caro. Não achei um preço justo pelo livro. Se você quiser, você vai encontrar lá. O que eu estou tentando fazer é ir em contato com uma gráfica de São Paulo que faz livros sob demanda. Então eu estou querendo imprimir, sei lá, uns 30, 40 livros e já mesmo. A pessoa vai encomendar e eu vou mandar fazer. O livro vai sair em torno de uns 100 reais ou 120 reais. Ainda não está pronto o orçamento dos caras lá. Quanto mais manda fazer, mais barato fica, né? Então, eu peço quem quiser esperar um pouquinho um pouquinho de paciência para o físico do dois, que talvez a gente consiga com essa gráfica. Três, provavelmente ele saiu e-book, não o físico, o e-book na Amazon, até o fim desse mês. Eu vou tentar cumprir essa promessa para vocês, eu vou tentar, tá? Estou com bastante trabalho no estúdio, são trabalhos grandes, então eu estou tentando me dividir aí, tá? O que mais que faltou de informação?
0: Dos livros Mando, ou só ainda? Não, a informação é que quando tu liberar por demanda, já manda fazer dois, tá? Já manda para o Sul aqui. Já manda com autógrafo, por favor. <risos> já manda com o digital, tudo prontinho, que a gente vai querer. E eu acho que para finalizar, Edu, ah, quem quer ter a palestra, o workshop com o Edu, lá na Coabase, tem todas as informações. Uhum. É, cara, não tem. É inscritível que tu vai conseguir aprender, o que tu vai conseguir ter de aprendizado nesse nesse workshop e Edu, para finalizar tudo tem alguma mensagem que tu quer deixar pro pessoal? tipo, meio que é tebilu assim, busquem conhecimento qualquer coisa que tu quiser falar tu pode falar, neste é nesse o momento teu Eduardo.
1: é o que eu sempre falo em todas as minhas aulas né? busquem conhecimento pessoal, estudem um pouco não fique dependendo de grupinho de WhatsApp, de grupinho de Facebook. Se baseiem em que tem, quem tem aquários melhores do que o seu. Tá? É, é só assim para a gente aprender. Vai buscar informação de qualidade, informação provada, testada, validada, científica, né, que tenha fundamento. E parem, de uma vez por todas, de ficar dependendo de receitinha para fazer aquário dar certo. O aquário funcionar. Tá? Não é assim que funcionam as coisas. Né? A gente tem que. É o que eu sempre digo lá na tem que deixar de ser um aquarista numerológico e ser um aquarista fenomenológico o que é um aquarista fenomenológico? é um aquarista que interpreta fenômenos não um aquarista que interpreta números um aquarista fenomenológico ele observa o fenômeno e ele vai buscar explicações para aquele fenômeno e talvez ele procure números para ter referências tá? ele vai buscar talvez algum apoio no número, talvez, ele nem precisa muito de fazer isso o cara precisa medir pegar pH, KH, GH para conseguir CO2 e acabou. Não tem mais nada para medir no aquário. Nem, nem muito temperatura o cara tem que se preocupar demais, dependendo de onde ele mora. Né? Então o aquarismo ele, é, ele se torna muito simples, ele acaba se tornando muito simples, e acaba se tornando muito prazeroso quando você vai simplificando as coisas. O grau de perfeição máximo das coisas é quando você não consegue simplificar mais. Quando for impossível você tirar coisas daquilo, então ela se torna simples, mais funcional, mais eficiente a coisa se torna, tá? Então, a minha mensagem é essa para os aquaristas. Tentem simplificar a vida de vocês. Para de falar de TDS. Para de falar de low-tech. Para de falar de teste. Para de falar de razão. Regrinha de 10 para 1 para não sei quanto. Ninguém sabe de números, tá? Para vocês terem uma ideia, os meus próprios testes pessoais que eu fiz em companhia da Aquabase, com alguns testes muito bons que a gente estava testando, e umas planilhas gigantescas de cálculo estequiométrico para tentar descobrir alguma sombra de razão, nós encontramos 4 para 1, não é 10 para 1, nós encontramos 4 para 1, 4 para 1 em nitrogênio fósforo em mol, atômico. Como que você vai saber isso? Você vai precisar de uma planilha gigante para você calcular isso. E eu nem recomendo isso foi título de curiosidade mesmo, sabe? título de curiosidade para saber se a gente chegava num número que funcionava em mais de um tempo. A gente encontrou, tá? Tudo isso baseado na Siquem. A gente conseguiu fazer a Siquem dar certo com essa dose de dois fósforos para um de nitrogênio. Você vai conseguir quatro para um de nitrogênio fósforo, tá? Então, é isso para vocês terem uma ideia da complexidade que são as coisas. Vocês pegam assuntos muito complexos, com um conhecimento muito torto, muito tosco sobre aquilo e se errado. Tentam simplificar uma coisa que não é simples. E coisas que deveriam ser simples, vocês estão comp... tornando as coisas muito complicadas. Tá? Então, transformem um aquário numa coisa simples, pessoal, que a coisa vai mais para frente. O aquário sobrevive muito melhor sem esse tipo de aquarista por perto do que esse cara em cima dele todos os dias. Olha aí, e, rapaz, essa então, fica
0: pra posteridade. Né? Nosso... Edu, muito obrigado, muito obrigado pela paciência que teve com a gente, pela paciência hoje, por, por conversar, por aceitar participar com a gente, e, cara, sem palavras para te agradecer, sem palavras para te agradecer mesmo.
2: Muito bom, Edu. Cara, quando possível, eu vou fazer mais uma vez Márcio. o módulo 4, porque sempre, cara, eu, tenho, eu fiz duas vezes o módulo 4, da base já, lá no de Química, né, e, cara, as duas vezes que eu fiz, eu tenho anotações diferentes de cada vez porque é muita informação, é muita coisa. Tu literalmente fala no início de cada workshop, né? Eu vou abrir a cabeça de vocês com machado. E, cara, é fato. É muito bom.
1: Só agradecer a ti. É né? E o nível das aulas fica diferente de acordo com cada turma. No último workshop fizeram duas perguntas que nunca tinham sido feitas em seis anos de aula. Foi a primeira vez que eu tive que responder essas duas perguntas. Cara. Então, o nível do workshop, como o pessoal tá lendo o livro, o pessoal tá vindo mais preparado, como eu vou terminar às nove, como eu vou terminar às dez, a última aula terminou quase meia-noite, cara. Então, a gente tá vendo até de rachar no meio aí, ó. colocar um dia só pra queira, o negócio tá ficando, tá indo longe demais, o negócio tá ficando rico. Ótimo, mais informação.
0: Então é isso, pessoal, nós vamos ficando por aqui, muito obrigado a todos que ouviram a gente, muito obrigado a todos que gastaram seu tempinho conhecendo um pouquinho sobre o Edu, conhecendo só um pouquinho o que ele fala, quer saber mais? Leia os livros dele, que é vale a pena todo e qualquer investimento nisso, e eu vou ficando por aqui. Eu fui. Então, pessoas, Valeu. qualquer dúvida, crítica,
2: sugestão, elogio, por favor, envie um e-mail para aquaristasbizarro.com. Estamos também no Instagram, que é o Bizarro. Temos alguns vídeos no YouTube, que a gente está liberando. Recentemente, o episódio, os episódios, estou liberando um pouquinho em pouquinho de um ano do podcast, que fez sábado passado. E, por favor, compartilhem esse conteúdo com o máximo de aquaristas plantados possíveis, porque tem que chegar no ouvido deles. E eu fui.